Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Je suis Alexandra Yamoyaboui. Cet épisode est une sorte d'hommage à toutes les femmes engagées. Mon invitée est d'origine brondaise et dès son jeune âge, elle a vu les méfaits de l'injustice et a fait en sorte de ne pas reprendre les lois du silence. Madame Antoinette Fatoumogil a été journaliste, responsable de communication, exilée. Et à son retour au Burundi, en 2005, elle a été nommée ministre des Affaires étrangères dans un gouvernement qui avait accueilli pas mal de femmes dans ses rangs. Dans cet épisode, elle revient sur les événements qui ont marqué l'histoire du Burundi, l'histoire de sa vie et les leçons qu'elle en a tirées. Retour sur une vie non pas brisée, mais aguerrie par les circonstances. Bonne écoute. Bonjour. Hey. Bonjour, bonjour. Vous allez bien mm -hmm. oui. Tout va bien, oui, merci. Euh, bah, écoutez, merci pour euh, ce moment et je, je vais vous laisser le, le plaisir de vous présenter. Bon, euh, moi je m'appelle Antoinette, euh, mon nom de famille c'est Batumouguira. Mm -hmm. euh, je suis, bon, très rapidement, je suis née à Ngozi. Beaucoup de gens pensent que je suis née à Bujumbura, mais en fait non, je suis née à Ngozi. <rire> <Okay>. <rire> je suis née à Ngozi euh, il y a 64 ans maintenant, ça okay. fait déjà un petit bout de temps. Et euh, je suis née à Ngozi et je suis, j'allais dire, j'ai fait Ngozi... Euh, euh, passé, je suis passée à Bujumbura, mais je ne suis pas restée. Donc, j'ai fait un petit peu, un, un, comment on appelle ça, du saut de mouton. J'ai fait de Ngozi, où on est parti en France avec mes parents. Mm -hmm. euh, mon père qui allait faire des études de médecine là-bas. Donc, Bujumbura, finalement, je n'y ai vécu qu'au retour, euh, ah, à oui. la fin des années 60. Voilà, parce qu'on est parti en 1962, juste après l'indépendance. Oui. Donc, euh, c'est plutôt au retour que là, j'ai vécu à Bujumbura et là, pratiquement euh, toute ma vie, je ne dirais pas, mais quand même une bonne partie de ma vie. Donc, oui. euh, fin de l'école primaire à Bujumbura, le lycée, une partie à Bujumbura, le lycée Clarté-Notre-Dame, la deuxième partie okay. euh, au lycée d'Igenda, euh, okay. parce que je voulais faire, je voulais faire les, lettres, les lettres modernes et le, ils venaient de supprimer la section lettres modernes au lycée Clarté-Notre-Dame. Ah, donc, on a été obligé de, de partir ou à Igenda ou à l'Athénée, l'Athénée secondaire. D'accord, ok. Je ne voulais pas, à je voulais pas être interne. Donc, je suis partie à Igenda où j'ai fini mes études à Igenda. Et de là, je suis à nouveau repartie en France pour mm -hmm. faire des études de journalisme, communication. C'était un peu les deux en même temps. Les premières années, c'était plus journalisme et les, les, les deux dernières années, c'était plus communication. Voilà, et puis bon, je suis rentrée au Burundi, j'ai travaillé à la radio pas longtemps. Mm -hmm. Je n'ai pas travaillé à la radio longtemps euh, parce que ce n'était pas du journalisme à l'époque. Je crois que les gens n'ont aucune idée aujourd'hui de ce qu'était le journalisme à l'époque. Intéressant. <rire> oui, 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 parce que vraiment, euh, c'était. Euh, je me souviens qu'on rentrait dans la salle de rédaction et il y avait par exemple des sujets dont il ne fallait pas parler. Il y avait ah, la liste okay. des sujets ah, dont oui, on ne doit pas parler. <rire> okay. C'était assez incroyable. Donc, c'est à l'époque du Parti unique, etc. Ah, Ce n'était okay. pas, pas évident. Et euh, je me souviens d'ailleurs, à l'époque, les, les sujets dont il ne fallait pas parler, c'était les plus intéressants. Donc, du coup, on avait une information relativement plate. Euh, je me souviens, il y avait la Pologne, parce qu'il y avait les, les, la révolution de... Comment s'appelle Vlad... Ah, bref, enfin, bref, oui. qui voulait euh, passer du communisme au, au, 
à l'économie de marché à l'époque. Il, il y avait des problèmes en Ouganda, la guerre en Ouganda, il ne fallait ah, pas qu'on en parle. On n'avait pas le droit de parler des problèmes dans les pays voisins, etc. Donc, on se retrouvait parfois vraiment avec des informations au niveau, en tout cas, wow. Afrique et, et international, qui n'allaient pas du tout dans le sens de ce qui était d'actualité, en fait. En effet. Et euh, donc, c'était assez frustrant. C'est assez, ouais. assez frustrant pour les journalistes. Mais bon, on travaillait. Hein, les éditoriaux mm -hmm. euh, étaient euh, bien cadrés. Euh, le ministre passait régulièrement. Le directeur général passait régulièrement. Euh, Mais sous de l'information Oui, oui, oui. Ou téléphonait. Ou il téléphonait au directeur général. J'ai entendu ça et ça à la radio. Qu'est-ce que c'est Et hop, tu étais convoqué. Donc, ce n'est pas très agréable. Je me souviens que moi, je m'étais fait convoquer par le ministre à l'époque. C'était un samedi après-midi, je faisais pour un petit peu avoir le sens quand même, le sentiment de faire du vrai journalisme, j'avais décidé de faire une revue de la presse hebdomadaire, Jeune Afrique, Afrique-Asie, mmh. il y avait un certain nombre de journaux à l'époque qui étaient hebdomadaires, que nous n'avions pas vraiment à la radio, donc il fallait que je me débrouille pour les trouver mmh. ici ou là. Et je m'étais dit, bon, ben, comme initiative, au moins pour faire un petit peu de, de journalisme, je vais faire une revue, une revue de la presse hebdomadaire. Alors, le patron a été d'accord, ok, c'était vraiment… Donc, et je fais ça, je ne sais plus dans quel créneau, mais un samedi, les samedis après-midi. Et, euh, et un jour, je, je me suis fait convoquer, donc pendant que je parlais, que je finissais l'émission, enfin pendant l'émission, j'ai vu le technicien qui était au téléphone de, de l'autre côté de la vitre et qui parlait à quelqu'un et qui avait l'air assez impressionné. Et puis, quand il a raccroché, il m'a dit « Dépêche-toi, il y a le ministre qui demande que tu passes euh, euh, à son cabinet. » Je dis « Le ministre <rire> Moi Qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, j'y suis allée. Le, le, à l'époque, le bureau se trouvait pas loin de la cathédrale. Donc, okay. euh, j'y suis allée et, euh, et il m'a dit euh, « Mais comment ça se fait Vous ne connaissez pas la position du Burundi par rapport au Sahara occidental ?» Euh, J'ai dit, si, si, je, je la connais. Il me dit, mais alors, pourquoi vous avez parlé de, 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 de notre opposition J'ai dit, monsieur le ministre, c'est une, un, une revue de la presse. Ce n'est pas la position du Burundi. J'ai en train de dire ce que la presse dit de ce problème. Différents journaux, ce qu'ils en disent. Je n'ai pas dit que c'était la position du Burundi. Donc ça, ça m'a complètement cassé. J'étais vraiment découragée. Quoi. Je me suis dit, donc, maintenant, j'essaie de faire un truc qui peut-être peut m'épanouir un petit peu. Et voilà, donc j'ai commencé à me dire, il faut que je quitte, faut que je quitte la radio. Mmh. En plus, on n'était pas très bien payé à l'époque, parce mmh. qu'après, le statut de, de la RTNB a changé. Je crois que les gens avaient un, bon, un meilleur salaire que nous à l'époque. Mmh. Donc, je me disais, euh, autant euh, ne pas être euh, bien payé, autant être bien payé et faire autre chose qui n'est pas du tout. Parce que de toute façon, euh, voilà. Et je disais, n'importe quel boulot pourvu que je sois mieux payé. <rire> Et là, vraiment, euh, coup de chance, comme on dirait, il y a eu un, une, un départ au Centre d'information des Nations Unies. Il y a une dame mmh. qui a pu rejoindre son mari qui travaillait à, à l'étranger. Donc, le poste s'est libéré. Donc, on est rentré en compétition. Et c'est comme ça que j'ai quitté la okay. route. Finalement, continuer à faire quand même de la communication, mais, sans, euh, mais en étant mieux payé. Voilà. Okay. <rire> donc, là, j'ai réalisé les deux, c'était juste une coïncidence. Sinon, mmh. j'étais prête à partir pour n'importe quel job, n'importe où. C'était très frustrant de, de ne pas vraiment faire du journalisme à l'époque. Voilà, donc je fais ça. Et puis, bon, grosso modo, c'est voilà, après, je me suis mariée, des enfants, etc. Oui. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Bon, pendant, 
pendant le lycée, la dernière année de lycée, bon, pas la dernière année, le dernier cycle qu'on était à Igenda, on avait fait une mm -hmm. grève à un moment euh, pour, euh, pour obtenir justement le droit d'avoir une radio pour, pour écouter ce qui se passe dans le monde et dans le pays. Wow. Alors, c'était assez étonnant parce qu'à l'époque, il y avait des grèves dans les lycées, mais c'était souvent pour la, 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 les mauvaises conditions de vie, euh, la nourriture qui n'était pas bonne dans les, dans, les, comment dire, dans les cantines ou les hectoires. Oui. Euh, mais, mais nous, ce n'était pas ça parce que finalement, on était relativement bien nourris. Enfin, mm -hmm. Je veux dire, on ne se plaignait pas trop de ça et on a fait une grève pour avoir, euh, la, pour avoir une radio, pour savoir ce qui se passe, pour avoir des journaux. Et on était en pleine, donc, bon, fin de l'adolescence, presque 16-17 ans. Et on, il y avait beaucoup d'informations sur les, les mouvements de libération dans les pays lusophones, le Mozambique, l'Angola, l'Afrique la, du Sud avec les problèmes de l'apartheid, etc. Et euh, un de nos profs de, 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 de français, une dame, une française, elle nous avait... Euh, Enfin, elle nous avait fait parler de l'Afrique du Sud. Et donc, on avait lu pas mal de livres sur la discrimination raciale euh, en Afrique du Sud, euh, sur la, aux États-Unis, etc. Mm. Et ça, c'est en fait ça qui m'a donné le, le, le goût de, 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 de faire... Ça m'a donné l'envie de faire du journalisme. D'accord. l'envie de faire du journalisme, voilà. Euh, je dois dire aussi, peut-être c'est important à signaler, qu'on euh, est allé, euh, moi je suis allée à Igenda, donc euh, dans ce lycée où je me suis, j'allais dire où je me suis euh, surprise à, à aimer euh, euh, l'engagement pour les droits des gens, etc. Euh, euh, quand est-ce que c'était en 1972, c'était l'année 72-73. Mm -hmm. Donc c'était la rentrée scolaire 73-74, je crois. Bref, c'était juste après les fameux grands événements qui ont quand même secoué le pays et, et dont on souffre encore un petit peu d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. C'était un moment assez difficile dans, dans l'histoire du pays. Et euh, donc, il s'était passé des choses quand même. Il s'était oui. passé des choses parce qu'à 15-16 ans, euh, il y a des choses que tu vois, il y a des choses que tu entends, il y a des amis oui. que tu vois, des amis qui ont perdu leurs parents des amis qui... etc. Et, et, et le sentiment que c'est un peu bizarre quand même cette histoire. Il y a, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, je me souviens qu'à l'époque, euh, c'est la, la seule fois où j'ai vu mon père pleurer. Moi, je n'ai jamais vu mon père pleurer, mais ce jour-là, je l'ai vu pleurer parce qu'il est rentré de, 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 de l'hôpital où il travaillait. Et à table, il nous a dit qu'il a un ami qui avait été emmené par, euh, par les services qui, qui, qui arrêtaient les gens. Et généralement, les gens ne revenaient pas. Et il a un ami qui avait été euh, arrêté, qui était hospitalisé dans cet hôpital et qui a été arrêté de l'hôpital. On est venu le chercher à l'hôpital. Un, un confrère, c'était un médecin comme lui. Et donc, il nous a dit ça avec un gros nœud à la gorge et il a eu les larmes aux yeux. Et c'était la première fois que je le voyais... Euh, je voyais mon père vraiment être mal, quoi. Et surtout, nous le dit, je crois qu'il avait envie de le dire. En tout cas, il nous l'a dit. Bon, on connaissait évidemment son médecin, on connaissait bien la famille et tout. Et je, je, je le dis pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand plus tard, je me suis engagée dans le mouvement étudiant pour, euh, pour voir un peu comment le Burundi fonctionnait, etc., euh, c'était un petit peu en me disant, bon, c'est vrai, il s'est passé des choses en 1972, mais... 
finalement, les gens n'ont pas beaucoup réagi. Quoi. Ils ont aidé individuellement, mais il n'y a pas eu un, 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 comment dire, un, un mouvement de, 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 pour dire, bon, ben, oh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, etc. Et un petit peu, un petit peu comme ça, au, au, en arrière-plan, il y avait quelque chose qui, qui me... Maintenant, je l'analyse je le, je le, je, je, je comme ça, mais un peu, je me disais, je n'ai pas envie... Euh, que s'il se passe encore des choses au Burundi, euh, mes enfants se disent, mais euh, j'avais pas encore d'enfants à l'époque, j'étais étudiante, mmh. mais je me disais mmh. que, non, ils disent, mais en fait, euh, tu étais là, tu n'as rien fait, quoi. Mmh. C'est bizarre. Donc, je crois qu'il y avait ce sentiment que c'est dommage et c'est bizarre que les gens n'ont pas pu faire quelque chose. Et de fil en aiguille, voilà, c'est comme ça que quelque part, je pense, je me suis... Euh, je me suis engagée, parce que bon, quand mm -hmm. j'étais étudiante, on avait créé un mouvement d'étudiants euh, en France qui, avait, euh, bon, qui, qui faisait des analyses assez intéressantes, etc., etc. Bref, voilà. Donc, un peu pour... Euh, oui. Je, bon, sinon, je pourrais encore parler euh, des heures. Mais non, bon, mais c'est bon, intéressant. <rire> <rire> non, non, mais là, là déjà, j'ai euh, une question qui me vient en tête. Ce serait... Euh, au vu de la situation de 72, donc à cette époque-là, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, par exemple, qui étaient engagées. Ou alors, on peut parler d'un engagement qui est euh, chez nous. Enfin, la, quand on voit la, la, la place de la femme chez nous, dans la famille, euh, elle est présente, elle est très omniprésente, mais en même temps, pas au-devant. Mm -hmm, ça vient mm -hmm. de là, ou c'est une façon de dire aussi, écoutez, c'est la modernité, on va dire, et je vais quelque part m'exposer et aller au-delà de, de ce que pense la culture bondaise et voilà, la fourbe, la, fourbe on va dire, mmh. la jeunesse. Oui, oui. Voilà. Est-ce oui. que ça vient de là ou c'est aussi la famille qui a... Non, non, non. Dans ma famille, en fait, euh, dans ma famille, finalement, il y a très peu de, de, de gens qui se sont, euh, qui se sont engagés, j'allais dire, ouvertement. Quoi. Euh, mmh. Mes frères et sœurs, non. Pas, pas, pas ce que je sache. Euh, mon père, pas du tout. Il n'était pas du tout euh, dans la politique, mais vraiment, euh, pas du tout, du tout. Oui. Mais, euh, mais bon, mais c'était quelqu'un que je pense qui était euh, loyal à l'État, qui travaillait, qui, qui, travaillait comme, euh, qui travaillait bien. Si j'ai les souvenirs que j'en ai et les échos que j'en ai de ceux qui le connaissaient, qui ont travaillé avec lui, il faisait son boulot. Euh, mm -hmm. Mais je n'ai pas eu dans, dans, dans mon entourage. Euh, jeune ou, ou même un peu moins jeune euh, étudiante euh, quelque chose qui m'a poussé au niveau de la famille non d'accord ah, vraiment ça, ouais. je, je, je sais qu'il y, avait... y avait des femmes quand même à l'époque qui étaient engagées okay. dans les associations des femmes etc il y en avait hein. bon maintenant je pense pas que c'est c'est pas vraiment par rapport à ces figures là que je que, que, que je me suis développée sur le plan euh, politique ou alors je dirais le plan j'aime pas dire politique mais disons la, la défense des droits quoi la défense oui. de, de, du droit et de voilà de l'égalité ou des choses comme ça c'est pas par rapport à ça c'est des lectures et oui. puis si je pense cet épisode hein, vraiment cet épisode c'est quand même quelque part oui oui, oui. d'accord mm. ah, c'est intéressant parce que moi étant une génération de vos enfants, du, du coup. Oui, oui, c'est oui. vrai que euh, là, on fait appel à... Je ne peux que me référer sur, à partir de 93 mm -hmm. en remontant. Et, et je me rappelle que la première femme en politique qui me vient en tête, c'est Madame Kinigi, voilà. qui est la première ministre. Et je me rappelle, mm -hmm. à l'époque, c'était euh, 
c'est excitant parce que c'est une femme. On se disait, bon, women power. Oui, c'était un, un événement. Hein, c'était tout oui. un événement. Et, un événement, et avec en fait. le temps, on se rend compte mmh. que soit il y en avait très peu, euh, et, et c'est pas parce que ce n'était pas impossible quand on voyait les, les émissions. Alors, nous, on a été nourris à la, à la RTNB, à la télévision internationale. Donc, du coup, on a cette image de ce qui se passe au Burundi, c'est-à-dire les femmes peuvent faire de la politique, mais est-ce mmh. que c'est juste qu'elles ne peuvent pas ou elles ne veulent pas alors que plutôt à l'extérieur, ça sera, elle ne peut pas, parce qu'il y a toujours des barrières ici et là. Oui, moi je pense qu'au Burundi, c'est un peu entre les deux, hein, parce que okay. euh, euh, je ne pense pas qu'on ait vraiment empêché, je ne pense pas non plus que, que les femmes aient vraiment voulu nécessairement, qu'elles qu se soient senties légitimes, mais il y a eu des cas, il y a eu, il y a eu pas mal de cas. Alors j'en parle parce qu'en plus je sais que c'est euh, une famille que, que tu connais très bien, euh, une femme comme Madame Wangumurali est une femme qui a fait de la politique très tôt, au mmh. moment des années des, euh, de, dans, dans les années d'indépendance. Je crois qu'au qu 50e anniversaire de l'indépendance, d'ailleurs, je crois qu'elle avait fait une, une interview, oui. quelque chose comme ça, où elle expliquait comment, à l'époque oui. de Rogasoré, elle était engagée, elle a failli, je crois, être députée ou maire de Bujumura ou quelque chose comme ça. Donc, cette ouverture a toujours été là, mais évidemment, les... les, les, les Enfin, elle a toujours été là sans être là, quoi. Je, je dis, oui. fallait un peu frondeur pour dire, allez, j'y vais, j'avance, euh, etc. Mais, mais, euh, mais je trouve que le Burundi, c'est pas si mal comporté que ça, quoi. Parce que quand tu regardes les premières femmes qui ont été ministres, c'est dans les années 60, euh, 75. Je pense que la première femme qui a été ministre est une femme ministre de la condition okay. féminine, et je pense que c'était dans les années okay. Est-ce que 75 ou après 75? En tout cas, c'est quand même assez tôt, quoi. Oui. Et, 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 et quand tu parles de Madame Kinigi, moi, si je me souviens bien, je ne suis pas sûre, il hein, faudrait vérifier, mais je ne suis pas sûre qu'à l'époque, sur le continent, il y ait eu une autre femme premier ministre. Oui. Je, vois, oui. je pense, donc, donc, quelque part, le Burundi, par rapport à ça, je, je, je pense que... Oui, c'est pas mal. <rire> c'est oui. vraiment pas mal, tout à fait. C'est ce qui m'étonne, c'est cette... Euh... J'avais parlé avec des amis il y a pas cette semaine et j'ai expliqué, je disais, bah, je vais interviewer Madame Tumogila et tout. Bon, on va dire qu'elles sont, sont un peu plus jeunes que moi. Mm -hmm. Et on se rend compte que soit, euh, bon, on se connaît parce que la famille, vous êtes venus mm -hmm. chez moi et tout, mais c'est vrai que peu de personnes se rappellent de ces personnes-là. Moi, je sais que Madame Kinigui, parce que mm -hmm. fréquenter des écoles où mes camarades de classe étaient soit que le père était ministre de la Justice, mm -hmm. le député, etc. Donc, je me rappelle plus de cela. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré les, les, les records, on va dire, oui, fait, oui. on n'arrive même pas, nous, chez nous, à s'asseoir et à dire quand même, voilà, on a, on a, on a on fait ça. Moi, je parle, compare le bon et la France, par exemple, tu me dis, on est très loin de la condition féminine en France. Oui, oui, oui. Alors, je crois qu'il y, y, y a deux choses qu'il faudrait distinguer. Il y a euh, le fait qu'il y a eu des femmes qui ont été nommées dans, à des postes de responsabilité. Et il y a aussi maintenant euh, la place de la femme de manière générale dans la gestion et les prises de décision de manière générale. C'est différent parce qu'à euh, l'époque où euh, la, la première femme a été ministre de la condition féminine, c'est vrai, il a dû y avoir des avancées au niveau de la condition féminine. Et si on compare, si on se dit que c'était en 1975, je suis sûre qu'on aurait pu faire plus. 
Donc, il y a, il y a, voilà, et ça, c'est vraiment très, très important parce que même en ayant une femme premier ministre, ça ne veut pas dire nécessairement que la condition de la femme avance mieux. C'est ça. Et moi, ça, c'est quelque chose sur, encore récemment, dans une, euh, comment dire, un entretien euh, sur, euh, sur Zoom avec un, un, un groupe qui travaillait sur ces questions-là. Euh, J'ai encore expliqué que c'est bien d'avoir des femmes députées, des femmes ministres, des femmes, etc. Mais il y a un gap énorme entre la femme députée et celle qui est tout en bas. Mmh. Et pour que euh, la politique euh, qui, euh, qui, est, qui est mise en place puisse faire avancer effectivement les femmes de manière significative, il faut qu'entre les deux, un petit peu comme euh, en, en économie, je ne suis pas économiste, mais je sais qu'en pour, pour un développement économique, il faut effectivement, il faut une, comment dire, il faut une, euh, une, classe, euh, une classe moyenne. Et en fait, au niveau de, j'allais dire, une classe moyenne des, des, des féministes ou des femmes ou des mouvements de femmes ou des figures de femmes, euh, je crois que c'est là où ça, où ça coince un peu. Ce n'est pas organisé à ce niveau-là. J'allais dire, il y, a, il, y a, il y a le grand affichage. Ce n'est pas mauvais, il faut, hein, il faut. Parce qu'il faut des figures auxquelles les autres peuvent oui. se référer. Mais pour qu'une femme de la campagne, quelque part au Burundi, puisse voir comme... Euh, euh, role model, comme on dit, euh, la femme premier ministre, c'est très loin, elle est très très loin. Alors que si euh, c'est une femme qui est euh, administrateur communal, là c'est déjà mieux, ouais. quelque part, parce qu'elle peut se dire, ça c'est atteignable, c'est possible. Premier ministre, c'est très loin, c'est vraiment tout en haut, vice-président, mmh. président de l'Assemblée, c'est très bien, mais c'est très loin. Donc il y a un petit peu ce débat que euh, j'aimerais, enfin ce débat, cette question que j'aimerais bien que petit à petit elle soit creusée, Sinon, ces femmes, elles existent et, et comme tu vois que tu es intéressée, tu pourrais euh, faire une liste et tu trouveras qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes quand même qui peuvent être des, des exemples. On se dit, ah ben tiens, si ça, ça, ça existait à telle, à telle, à telle oui. époque, euh, pourquoi ne pas, ne pas les faire une liste et, dire, et les rencontrer, et leur parler, etc. Il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup. Là, vraiment pas de, on n'a pas de complexe à avoir par rapport aux autres pays, franchement. Ah, moi, je, ça, moi, je, moi ai, je me dis, le Burundi <rire> ne devrait pas en avoir. Pas du tout, pas du tout. Mm. Alors, moi, ce qui me marque toujours, c'est ce côté, euh, je ne vais pas dire caché, mais euh, de la pudeur, on va dire voilà. ça. La pudeur où, euh, on va dire, euh, vous avez occupé un tel poste et, et tout le monde... Euh, je ne veux pas dire qu'on va au manque d'humilité, mais au moins reconnaître ce que vous faites pour le, le, le pays, c'est-à-dire au moins pour le symbole. Moi, je sais que je suis très fière de dire qu'on avait une femme premier ministre, qu'on avait des femmes, mm -hmm. euh, je ne sais plus le quota des députés et tout, mais ça manque aussi pour insuffler peut-être quelque chose dans la jeunesse et dire, euh, Alex, si tu veux faire de la politique, mm -hmm. la, la porte est ouverte, ou, ou la personne qui se trouve à Ngozi, ou la personne qui se trouve à Chamonzo. Oui, Qu'est-ce qui, ouais. qu qui manque au fait Qu'est-ce qui manque dans la communication justement pour dire euh, inspirant-les Puisque vous avez été là. Là, on parlait que vous étiez voilà. à l'ONU, mais vous avez été ministre. C'est pas, pas, pas la mentalité euh, au Burundi. Est pas, on n'est pas comme ça. On... 
Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait avancer les choses, c'est de dire ce qu'on fait, de dire qui on est, de dire d'être fier de ce qu'on a fait, de, donner, de, de le présenter, de dire « faites la même chose », etc. C'est extrêmement important aujourd'hui euh, de, de communiquer, mais malheureusement, chez nous, on a une mentalité qui est encore un petit peu euh, bridée, quoi. on n'est pas très… Mais, mais c'est en train de venir, la preuve oui. est ce que tu fais. Euh, je pense que c'est en train de venir, je pense que… Euh, les gens vont, euh, vont se, se plier petit à petit à cet exercice et verront les, les, les retombées positives, en fait. Oui. Je crois qu'il y a aussi euh, la peur d'être critiqué, mais est-ce que moi, ou alors la, le, le sentiment d'être, est-ce que je suis vraiment, est-ce que, est que ma vie vraiment est, est spéciale au point que bon, euh, <rire> tu vois un peu le genre, mais oui, 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 bon, euh, vraiment. <rire> J'en parlais avec ma mère, d'ailleurs, elle m'a écouté cet épisode. Ouais, donc, euh, pour, pour qui, pour qui elle se prend ouais. En fait, il faut ouais. juste se prendre pour ce que l'on est, déjà. Exactement. Prends <rire> toi pour ce que tu es. Moi, je suis Antoinette, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est bien, c'est pas bien. Bon, euh, voilà. Et puis, quelqu'un peut dire, ah tiens, ça, 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 ça m'intéresse. Ou oh, alors là, non, ça, c'est franchement, c'est pas… Voilà. Mais je, je crois qu'il y a ça. Mais il faut… C'est dur. Et même moi, même moi, je dois le dire que très régulièrement… Euh, je suis, euh, euh, comment dire, je ne suis pas sûre d'être légitime aussi. Pas, tout, pas toujours. Non, non, pas toujours. Parce que, parce que euh, comment dire, quand, quand on m'appelle pour me dire, tiens, on a tel forum, etc., etc., on aimerait que tu participes. Puis je me dis, ah bon, moi, euh, bah, vous êtes sûre Parce que bon, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Ah, ok. Bon. Euh, oui, puis après, je me dis, mais non, mais enfin, si on t'a appelé, c'est que probablement, il y a, tu as quelque chose à, à, à donner. Mais la, 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 le premier réflexe chez, chez les Burundais en général, pas tous, mais vraiment de manière générale, et les Burundais aussi, c'est dire, mais est-ce que vraiment Mais c'est en train de venir avec euh, vos générations. Nous, déjà, c'était un petit peu mieux, mais euh, avec les générations de, de, des gens de votre âge euh, et avec tous les, les outils qui sont mis à disposition, parce qu'il y a ça aussi, alors, oui, on n'avait pas tous ces outils. Euh, donc avec tous ces outils font que finalement on, on s'expose enfin on, on s'expose dans le bon sens du terme mm -hmm. euh, on, on a une visibilité les gens peuvent avoir une visibilité j'allais dire même n'importe qui peut avoir une visibilité maintenant oui. Facebook, <rire> Youtube, etc n'importe qui peut avoir une visibilité donc il euh, y a un espace pour exprimer ça et je crois que les jeunes de votre âge sont en train de l'occuper et j'en suis vraiment vraiment ravie <rire> Tant mieux. Ouais, euh, un autre truc, du coup, ça serait le parcours de l'ONU. Ah, euh... comme ça. Parce que de toute façon, vous, avez, vous êtes mariée, comme vous avez dit. Là, aussi, il y a ce côté d'être femme mm -hmm. et maman, en même temps travailler. Mm -hmm. C'est toujours quelque chose qui m'interpelle. Euh, oui. Et voilà, comment vous, vous en sortiez aussi par rapport oh, à la société Je, je, je dirais qu'à ce moment-là, j'ai une vie... Euh, bon, euh, la femme, euh, une femme qui travaille, qui a des enfants, qui les emmène à l'école, qui mmh. aide à faire les devoirs, enfin vraiment le, le, le quotidien classique de, de beaucoup de femmes euh, urbaines euh, qui travaillent, euh, etc. Mmh. Euh, Peut-être la, la, la différence, enfin la différence, ce qui en plus moi euh, était une, une, une occupation, euh, c'est que j'ai jamais complètement lâché euh, la, je ne dirais pas la politique, encore une fois, je n'aime pas appeler ça comme ça, mais jamais, je ne me suis jamais complètement détachée du travail que j'avais fait en tant qu'étudiante euh, dans une organisation d'étudiants qui analysait euh, euh, 
la, 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 la vie politico-économique du pays. Donc, j'ai continué quand même sans être dans une association nécessairement, sans être dans... Mais j'ai toujours participé à quelque chose dans ce sens-là. Je sais qu'à un moment, il y a un, une organisation qui s'appelait Association culturelle pour le progrès au Burundi. C'était assez okay. éphémère, mais bon, on, euh, on était dedans. Moi, j'étais dedans euh, avec mon mari à l'époque, on était dedans. Euh, et puis, j'ai... Après ça, euh, il y a eu, mais c'était plus rattaché au, au, à mon, mes activités professionnelles, mais quand même, c'était une activité euh, de, de, de militantisme, entre guillemets. Il y a eu une, une organisation de soutien à la lutte anti-apartheid, euh, dont okay. j'ai été aussi euh, membre fondateur à l'époque. C'était, euh, je crois que c'était le ministère des Affaires étrangères qui nous avait demandé en disant, mais dans d'autres pays, il y a ces organisations-là, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez, etc. Comme je travaillais aux Nations Unies, que les Nations Unies euh, étaient très actives dans la lutte contre l'apartheid, en tout cas, avaient une bonne part d'action de, 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 dans ce sens. Donc, j'ai fait partie de ce groupe. Et puis après, euh, et là, c'était, alors le plus sérieux, c'est la création de la Ligue euh, la Ligue Iteka, la Ligue des droits de l'homme. Ok. Oui, oui, oui. La première Ligue des droits de l'homme au Burundi. J'allais dire, c'est pratiquement la première organisation de, de la société civile pour les droits de l'homme. Enfin, c'est pas pratiquement, c'est la première. Ouais. Voilà. J'ai été membre fondateur de, de cette organisation. Okay. Euh, ça n'a pas été facile à l'époque, parce que c'est quand même encore à l'époque du Parti unique. Et euh, avec beaucoup, beaucoup de. de, de C'était de... en quelle année C'est dans les années 90. D'accord. Oui, oui, euh, 90-91, il faudrait que je revérifie. Oui, par là. Ça a été très difficile. Hein. On a été quand même euh, bien, bien euh, <rire> harcelés à ce moment-là. Hein. Qu'est-ce que vous faites C'est quoi Convocation, etc. Beaucoup de surveillance de la part des services. À l'époque, on appelait ça la sûreté. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la documentation. Oui. Parce que c'était bizarre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens-là C'est quoi, mm. etc. Nous, on expliquait, non, c'est les droits de... Il y, a, il y a la loi et il y a ce qui doit être fait par rapport à la loi. Quoi. Donc, si quelqu'un est brimé dans ses droits, nous, on est là juste pour dire, oh là là, attention, il y a un problème. Maintenant, après, c'est à la justice de décider, mais nous, oui. on va interpeller. Et euh, ça a pris un petit temps quand même. Hein. Euh, et, et puis, au bout d'un certain temps, on a pu être agréé quand même comme organisation. Et là, là ça prenait quand même pas mal de, de, de mon temps aussi. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, je travaillais aux Nations Unies et en même temps, il y avait ces activités-là. Euh, Jusqu'au moment où, euh, ça doit être en 1992... Là, je crois que c'est là où les partis ont commencé à éclore, etc. Et que donc, mais la Ligue des droits de l'homme a continué à fonctionner vraiment. De... Moi, je, moi, de ce que j'en sais, moi, je dirais de manière indépendante. Alors, ça dépend de quel côté on se pose, parce que du côté du gouvernement, ils disaient qu'on n'était pas indépendant, ils disaient qu'on était lié à des partis politiques. Ok, d'accord. Okay. Ce qui, dans l'absolu, généralement, quand tu, tu es enfin en tout cas dans les pays africains en général, quand tu es dans les droits de l'homme, tu auras plus tendance à être en, en confrontation avec l'appareil de l'État, oui. qui réprime peut-être à tort ou pas, etc. Donc mm. c'est normal que vous allez vous retrouver dans, 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 sur ce terrain-là, d'une oui. certaine manière. 
Euh, donc, on a continué, on a continué à, à, à travailler. Et puis, en 1993, est arrivé, ce qui est arrivé avec la, les élections et, et puis pour toute la crise qui s'en est suivie. Et de 93 à 95, euh, c'est une période assez euh, mouvementée aussi au, au niveau euh, familial, parce qu'il a fallu partir, revenir au Burundi, repartir, parce que comme euh, mon, mon mari à l'époque était euh, au parti du, du président Nadaïe, voilà, il y a eu des, des, des problèmes, on a été un mmh. peu poursuivis, etc. Bref. Euh, donc à un moment, il a fallu carrément quitter le Burundi, quoi. Donc on est parti. Ouais. Voilà. Et ça, c'est en 95, exactement, j'ai quitté, quitté le Burundi. J'avais résisté, j'avais résisté, je dirais. Parce que tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais là Il faudrait que tu partes, pars avec les enfants, etc. C'est trop dangereux parce qu'il y avait eu quand même des, 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 des situations dangereuses auxquelles j'avais eu à faire face. Et, et, et chaque fois, je me disais, mais non, moi, je, le, le, le danger, c'est vrai qu'il y a du danger, mais quand même, tous les Burundais sont en danger dans ce pays. Cette crise frappe tout le monde d'un côté ou de l'autre, on est tous finalement en danger, je, je, voilà, etc. Bon, alors à un moment, j'ai envoyé quand même, quand même envoyé les enfants en disant, bon, on ne va pas les, 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 comment dire, les, les faire subir ce genre de choses, ouais. puis ils sont revenus, puis quand même, j'ai senti à un moment que non, c'est vrai que tous les Burundais étaient en danger, mais quand même, apparemment, quand même, moi, il y avait un petit peu plus de danger, il pouvait y avoir un, un peu plus, plus de danger, il pouvait être ciblé, ce qui a été le cas d'ailleurs. Euh, J'ai été ciblée et, et ce jour-là, je me suis dit, hm, là, peut-être quand même, il faut partir parce que ce n'est ouais. pas, pas juste une citoyenne comme ça, tu es quand même mmh. Antoinette telle, euh, Madame telle, euh, et, et on... Et on, on on te cherche en tant que ça, quoi. En tant que... Mm. Le fait que je ne portais pas le nom de mon mari, ça m'a beaucoup aidé, par exemple. Euh... Ah, okay. Oui, parce que je me souviens que quand je travaillais donc, dans ce centre d'information des Nations Unies, euh, à un moment, ma... mon assistante est passée dans mon bureau et m'a dit, vous savez, on vient de... de... Comment dire On vient de d'éviter une, une, une catastrophe ou quelque chose de, de grave. Je dis, mais quoi Qu'est-ce qui se passe et on me dit, il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau ici et qui a dit, où est, où est Madame Gendahai Et euh, très nerveux, très très nerveux, je crois qu'ils étaient deux. Alors, elle se dit, non, mais il n'y a pas de Madame Gendahai ici. Dit, si, 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 on nous a dit qu'elle travaillait ici. À l'époque, quand même, il, y avait, il se passait des choses. Hein. On pouvait rentrer dans un bureau et tirer sur quelqu'un. Enfin, ce n'était pas très joli à l'époque euh, pour euh, parler... Euh, Comment mmh. dire, ne pas utiliser des mots trop lourds, c'était mmh. vraiment pas, pas, pas beau à voir. Et, euh, et donc, ils ont insisté. Si on nous a dit qu'elle travaillait ici, c'est bien le centre d'information nationale, et la dame, elle était très, elle était très, très forte, elle a dit oui, ouais. très, très froide, elle dit oui, oui, c'est bien ça, mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça qui travaille ici. Il dit, si, 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 on nous a dit. Alors, elle a été jusqu'au point, vraiment, elle a été solide cette femme, parce qu'elle a dit. Non, ici, il y a Madame Antoinette Batumubila, mais d'un il n'y en a pas. Alors, il s'est retourné nerveusement, oh il a dit, il a dit oh mais, oh, mais, mais pourtant, on nous avait bien dit que c'était ici qu'elle travaillait. Et ils sont partis. Et elle est venue me voir en me disant ça, j'ai dit, ah, ah, donc il y a des gens qui peuvent me chercher, mais oh, oh, là, c'est juste un coup de chance, quoi. Voilà, ça ne savait pas, pas ah, que ouais. c'était la même personne, en fait. 
Et euh, donc, il y, y a eu ça, il y a eu un autre un moment où euh, carrément je suis rentrée dans un magasin et il a fallu fermer le, le magasin parce que les, les fameux, euh, euh, je ne sais pas, tu ne connais pas ça parce que tu es trop jeune, mais à l'époque, il y, y a des gens qui pouvaient poursuivre, une espèce de milice qui pouvait poursuivre quelqu'un mm -hmm. dans la rue et le tuer, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. En tout cas, dans la ville, il y en avait aussi qui faisaient ça, qui du marché pouvaient poursuivre quelqu'un et hop, le, 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 le tuer, hein, le bastonnant, ouais. etc., en plein jour. Et, euh, et donc, ce jour-là, dans un des magasins, je suis rentrée dans ce magasin-là, juste en face de mon bureau. Et quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai senti qu'il y avait comme une, une effervescence. Et puis, à un moment, ils ont fermé complètement le, le, les, les grilles avec les, la clientèle à l'intérieur du magasin. Ils ont tout fermé. Alors, moi, j'étais dedans et une des dames m'a dit, vous savez, euh, les sans-échecs sont en train de poursuivre quelqu'un et ils sont passés ici pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais la personne euh, euh, a continué euh, de descendait vers le quartier asiatique. Euh, donc, ils ont continué, mais on ferme quand même les grilles parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils peuvent revenir, on ne sait pas trop. Et puis, effectivement, ils sont revenus, mais les grilles étaient fermées. Et j'ai dû me retourner pour regarder qui étaient ces gens-là. Ils avaient des gourdins, des machins et tout à l'extérieur. Et puis, là, c'est pour ça que je dis qu'à un moment, je me suis dit, non, il faut partir, parce qu'il y a eu la, la séquence oui. du gars qui rentre et qui demande. Oui. Et là, quand je me suis retournée, l'un d'entre eux m'a reconnue et a dit, et je l'ai entendu là, il a dit, ni madame Gendaraïo, ni oué, ah, ah, ou beaucoup, ou on va attendre celle-là. L'autre, on s'en fout, il n'a qu'à fuir, mais elle, on va l'attendre. Et, et là, <rire> je me suis dit, oulala, là là, les grilles étant fermées, évidemment, ils ne pouvaient pas rentrer, mais ils se sont postés juste à l'extérieur en disant, on l'attend. On va l'attendre. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Donc, le propriétaire du magasin m'a emmené à l'arrière du magasin. On s'est installé. On a essayé d'appeler la police. On a essayé ici. On a essayé ça. Bon, moi, j'ai mes collègues qui étaient dans, au centre d'information parce que ça se passait juste en face. J'avais traversé la rue. D'accord. En fait. OK. On vu un attroupement. se sont souvenus que moi, je leur avais dit que j'étais allée là-bas. Je crois que j'avais été refaire faire une, un double de clé. Je suis que j'étais là-bas, donc ils ont appelé le service de sécurité du, du, du PNUD. Et moi, j'ai appelé euh, euh, quelqu'un que je connaissais euh, qui pouvait euh, me, me venir en aide dans ces cas-là. Euh, j'ai appelé, je lui ai dit Écoute, je suis coincé euh, dans ce magasin. Les gars, ils sont dehors, ils m'ont reconnu, apparemment, ils m'attendent. Et donc, euh, c'est au moment où les gens de la sécurité des Nations Unies sont arrivés et que cette autre personne a pu arriver avec des. des, des des, des, des policiers ou des militaires, je ne sais plus. Oui. arrivait plus ou moins en même temps. C'était sur le coup de midi avec toute la circulation des gens qui rentrent. Donc, oui. tout le monde a su qu'il s'était passé quelque chose à cet endroit-là. Et, et c'est comme ça que les gars ont, se sont éparpillés, ils sont partis et donc j'ai pu sortir. Et là, je me suis dit non, non, là, il oui. faut faire attention. Euh, on peut me reconnaître dans la rue, on peut et je mmh. avoir des ennuis. Et c'est là où, alors, là, là, là comme je disais, j'avais résisté pendant deux ans, disant non, je n'ai pas oui. On dit, il n'y a pas de raison, euh, on est tous sur le même bateau. Je prends des risques comme tous les autres Bondés, finalement, sont ici, ils sont en train de prendre des risques, il n'y a pas de raison. Mais là, je me suis dit, non, c'est un peu différent. Quoi. Un peu différent. Mmh. Donc, je, je suis partie en avril 1995. Ah, d'accord. J'ai envie ouais. de dire, ça ne donne pas envie de s'engager quand, en voit... oui, quand on entend ce genre d'histoire. Mais... Non, mais euh... en même temps, oh, comment dire, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas envie de s'engager parce que 
il y a des gens qui ont vécu pire. C'est sûr. Il y a des gens qui ont vécu pire parce qu'ils s'étaient engagés. Il y a des gens qui ont vécu pire, qui n'ont rien fait, qui n'étaient même pas engagés. Et euh, voilà, quoi. La, 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 la violence a touché quand même un peu tout le monde, bon, on dit, hein, à des degrés divers. Donc, oui. si, si ça, ça devait empêcher aux gens de, 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 de s'engager pour les choses dans lesquelles ils croient, bon, ben, il n'y aurait, aurait, aurait personne. Hein. Il n'y aurait personne. <rire> Tous les gens qu'on voit, que ce soit les, les dirigeants, que ce soit les, les bondés euh, lambda qui passent dans la rue, je pense, moi, je ne suis pas sûre, mais je pense que si tu t'approches de n'importe quel bondet, tu vas trouver un petit, une petite histoire de, 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 de violence, quoi, à des degrés divers, un emprisonnement, euh, parfois oui. pas grand-chose, un emprisonnement pour des choses sérieuses, oui. une grosse injustice. Oui. Une... Il y a beaucoup oui. de ces petites blessures et je, je suis persuadée que ce n'est pas parce qu'on est engagé qu'on fait face à des problèmes plus qu'à d'autres. Peut-être un peu, mais pas, pas nécessairement. Un peu plus quand même. Un peu plus, mais, ah. mais je crois qu'il y a aussi, et c'est là où je reviens sur cette idée, où je me dis, moi j'ai vu mon père pleurer, qui, était, qui je pense était un monsieur bien, mm -hmm. mais où parfois je me dis, lui et ses confrères et les autres, ils n'ont pas fait plus, quoi. Parce qu'ils étaient tous tristes de voir leurs amis partir. Mais de manière groupée, il ne s'est rien passé. Je crois que voilà. c'est un débat hein. quand j'en parle à oui, certaines oui. personnes ils me disent oui mais quand même tu peux pas bon. moi je reste persuadée que peut-être si les gens avaient dit oulala attends on... est-ce qu'on peut voir un petit peu <rire> ce qui se passe oui. peut-être peut-être il y aurait eu des moins de, de, de... moins de moins de morts Donc, je ne sais pas je ne sais pas, je ne le saurais jamais. C'est intéressant, c'est intéressant. <rire> Moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi ça continue, mais euh, on me répond toujours oui, pas. Non, mais c'est ça, bon, pourquoi ça continue, voilà, et là aussi, c'est encore, encore un, 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 grand, un grand débat, mais il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent, il faut qu'il y ait des gens qui, qui se posent la question, faut qu il faut qu'il y ait des gens qui, qui essayent de comprendre pourquoi, peut-être il peut y a des bonnes raisons, entre guillemets, dans le sens des choses qui peuvent faire qu'on comprenne mmh. on, peut comprendre, on peut se dire ah ben ça, ça se passe à cause de ça et ça et ça et une fois qu'on a fait les diagnostics à ce moment-là peut-être on peut corriger mmh. peut-être mais est-ce qu'il y a alors je pose, pas, je pose ça mais est-ce qu'il y a cette envie même de faire ce diagnostic oui je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire ce diagnostic okay. moi je ne suis pas euh, je ne suis pas naïve mais je ne suis pas non plus pessimiste. Parce que les Burundais, quand même, n'avaient pas quoi. Si on si ne on l'était pas, euh, moi, je crois que le Burundi, euh, j'allais dire, ce serait comme la Somalie, il hein, n'y aurait plus rien. Il hein. n'y aurait pas, je crois qu'on se serait, il euh, n'y aurait plus vraiment de pays qui, 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 qui tiennent la route un minimum. Ouais. Moi, je, je pense, hein, je, ouais. je crois qu'on a de belles traditions, on a. On a un pays qui, qui était organisé, on a un pays qui, je veux dire, euh, à l'époque du roi et tout ça, quoi, où il y avait, bon, c'était un État déjà, ce n'est pas, pas des petits morceaux qu'on a rattachés, donc c'est une nation, ça a toujours été une, une nation. Donc, et, et, et ça, je pense que quelque part, ça joue. Mmh. Donc, sans être naïve, parce que je sais que c'est difficile, euh, moi, je suis persuadée que, que la majorité des Burundais veut que les choses aillent bien. Et que, que l'on soit bien les uns avec les autres et qu'on mmh. qu se développe. 
Alors, il y a des problèmes, comme il y en a, euh, je ne sais pas, moi, il, y a des, il y a des problèmes aussi au Niger, il y a des problèmes... Euh, aux États-Unis. <rire> voilà, voilà, oui. Bon, il y a des problèmes partout, mais c'est vrai que les nôtres ont une connotation euh, euh, parfois euh, liée à, à, à l'histoire récente qui fait qu'on que, qu ramène quand même beaucoup ça à cette, à cette histoire récente. Alors que peut-être on ne devrait pas tout ramener à cette histoire récente. Peut-être qu'il y a juste des, des problèmes d'individus de, 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 et de mauvaise gouvernance juste euh, classiques dans n'importe quel pays. Si, si, mm. si on parle de corruption, par exemple, il y en a partout. Si on parle... Et c'est juste ce à quoi on lit cette situation aujourd'hui qui, qui, qui ne doit oui. pas nécessairement nous ramener chaque fois à l'histoire récente. Ce n'est peut-être pas que ça. Et j'espère que ce n'est pas que ça, parce que si ce n'est que ça, effectivement, ça va être des choses beaucoup plus difficiles à, à régler. Quoi. Mmh. Ouais, Et quelle ouais. est la place, justement, maintenant, quand on voit, euh, je, je, je peux penser à Kétine et Piavani, entre autres euh, et d'autres femmes qui, sont justement, qui se sont engagées et qui, qui veulent un meilleur Burundi. Et c'est intéressant parce que la plupart, c'est des personnes qui ont fui et qui sont revenues, qui ont encore, sont encore reparties mmh. et, qui, et qui poussent, qui poussent euh, le bouchon, on va dire, jusqu'à l'explosion, je ne sais pas. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, sur euh, le bon, la, les femmes maintenant euh, Qu'est-ce qui peut les encourager quelque part moi, je crois, enfin, et encore là, c'est, comme on a dit, ce n'est pas une interview, ce n'est pas une conversation, donc c'est un petit peu compliqué parce que euh, je n'ai pas envie non plus de, de m'engager dans des thématiques, euh, euh, j'allais dire, lourdes, quoi. Euh, mm. Parce que ça, je pense que ça devrait avoir une autre place. Euh, mais, encore une fois, pour dire que je ne suis ni naïve ni pessimiste, c'est que si on veut que les femmes, enfin à mon avis, si on veut que les femmes aient euh, un rôle dans, oh là là, comment je vais dire ça, et un rôle dans la représentation que l'on peut se faire d'un pays qui avance, mm -hmm. ouais, je n'ai pas voulu utiliser les mots ni politique, ni droit de l'homme, ni quoi que ce soit. <rire> Vraiment, parce que je, je veux positionner ça autrement. Je crois qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être dans la lutte politique voilà donc dans l'exercice par exemple que toi tu es en train de faire euh, je pense qu'il y a plein de femmes plein de femmes de grandes valeurs des professeurs d'université je dis n'importe quoi des chimistes des ingénieurs des, euh, des médecins, des juristes, des, des j'allais dire, des, 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 des femmes intellectuelles euh, qui peuvent être la représentation de la réussite. Oui. Voilà. Alors, Merci. à partir de ce moment-là, en mettant en avant ce genre de profil, sans nécessairement le lier à une quelconque euh, lutte politique. Absolument, oui. Je pense que ça, ça peut réunir beaucoup de monde. Mm. Ça peut réunir beaucoup de monde, pas dans le sens qu'il faut faire une organisation, mais dans le sens mm. que des gens peuvent se sentir euh, attachés, liés, euh, encouragés 
à faire mieux et mmh. à faire bien, et etc., etc. Parce que si euh, on, 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 on prend des femmes juste par leur parcours politique ou leur parcours des droits de l'homme, un peu comme dans mon cas, par exemple, il, y a, il peut toujours y avoir des polémiques. Mmh. Et je crois qu'on en a suffisamment euh, et il y a des gens qui s'en chargent. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui… qui, qui... Je l'ai fait aussi. Hein. J'ai eu aussi des, 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 des moments où je n'étais pas d'accord avec ci, pas d'accord avec ça, etc. etc. Mais je, 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 je me dis qu'aujourd'hui, il y a peut-être une… On peut tenter une autre façon de faire avancer, euh, disons, les femmes, les oui. jeunes, les, etc., en se disant, je ne vais pas nécessairement chercher ça, je vais voir qui sont... Et c'est pour ça que j'ai dit toujours, euh, euh, que j'aime beaucoup le, le, le... Je crois que quand, quand tu m'avais appelé pour me demander si on pouvait avoir cet entretien, j'aime beaucoup le... Ah, comment ça s'appelle ce, ce site, ce, ce... Akez. Ah oui, euh, oui, oui, Akez. Oui. J'adore. Mm. Parce que je pense que cet aspect-là est, est, est négligé. Sans que ça soit de la propagande, parce qu'il ne faut pas non plus faire de la propagande et dire que tout va bien, etc. Non, ce n'est pas ça le rôle de, de, du citoyen, euh, de la citoyenne que je suis, c'est de dire ben, ça, c'est super, ça va bien. Par exemple, je, 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 quand je, je suis au Burundi, je rentre chaque année au moins, euh, je vois des choses qui ne vont pas bien. Bon, je suis un peu triste, comme je pourrais aller au Sénégal et trouver des choses qui ne vont pas bien. Comme je aller, etc. Et puis, je vois des choses qui vont bien. Et moi, ça ne m'empêche pas de dire « Ah, ça, ça marche !» Donc, puisque oui. ça, ça marche, eh ben moi, je m'accroche à ça pour dire qu'en fait, on peut encore continuer. On peut oui. continuer. Donc, sans être naïve, mais en, en essayant… Parce que sinon, on, on risque d'être découragé. Et c'est un peu le cas en Afrique en général. Moi, je vois beaucoup de gens dire « Oh, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique !» Mais non, mm. il y a plein de choses aussi qui sont en train d'avancer. Et il y a beaucoup de choses mm. aussi qui vont très mal. C'est vrai. Oui. Non, vrai. Voilà. Donc pour les femmes, pour revenir aux femmes, euh, euh, je pense et, et j'allais me comment dire me euh, volontiers pour, pour euh, même te trouver des profils, d'autres profils de femmes qui ah, sont qui ont vécu des vies extraordinaires, euh, <rire> oui. pas nécessairement en politique, mais euh, qui ont oui. vécu, euh, tu vois un peu, voilà. Et, oui. et c'est là qu'il faut les faire parler et il faut diffuser oui. au maximum. Et, et je pense que ce message est nécessaire. Sans, mmh. nécessaire, sans que l'on soit dans une organisation qui se bat pour, pour, pour. Il en faut. Mmh. Oui. Mais tout le monde ne doit pas nécessairement agir sur le, 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 le quotidien et, euh, et le, 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 le moyen et, et, le, et le long terme d'un de, de, pays qui, que l'on veut tous qu'il avance. Euh, mmh. On n'a pas besoin tous d'être dans une organisation. Absolument pas. Non, mais moi, de toute façon, comme je vous avais dit la dernière fois, l'idée, ce n'est pas du tout politique, parce que non, <rire> déjà, je, me maîtrise, je suis là de me maîtriser, euh, mais c'est surtout d'inspirer les gens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans l'art, il y a des personnes qui, sont dans, qui ont fait médecine, euh, il y a des personnes qui ont fait le droit, moi, je vois ma mère, mm -hmm. qui, qui est la première femme avocate du, du Burundi, mm -hmm. euh, je, je veux dire, quand on parle et que je lui pose des questions sur, euh, quel, allez, sur 40 ans de carrière, à quoi ressemblait le droit il y a 40 ans et à quoi ça ressemble maintenant les... voilà. c'est juste pour dire inspirons-nous les uns les autres et on n'a pas besoin d'aller aux états unis on n'a pas besoin d'aller chez, chez Simone Veil pour se dire qu'il n'y en a que deux ou trois dans ce monde c'est qu'on a des Antoinettes on a des Marie Goretti on a des personnes autour de nous 
et que ce soit au Burundi, au Rwanda ou, de, ou en Afrique, pour se dire si. Voilà, c'est juste assez pour nous de dire s'il y a des gens qui veulent faire euh, de la musique. Voilà, je pense à Kajaline. Mm -hmm. Kajaline, il n'y en a pas beaucoup, hein. je, je ne pense pas. Oui, surtout qu'elle s'est fait longtemps déjà, en fait. Hein. Exactement. Elle était précurseur à l'époque. Exactement. Et donc, l'image ah. qu'il y a de Madame Kajaline jusqu'à maintenant, euh, il y a peut-être une jeune top modèle qui s'appelle Leila Ndavile, qui est, voilà, après Kamata Ali, Madame Kamata Ali. Mm -hmm. Donc, il y a toujours ce truc de dire, on n'est pas tous obligés de croire qu'on va faire tous économie, physique et, et ingénieur. Oui, mais, oui, voilà. oui, 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 oui. Non, je... Et encore une fois, là, ça serait encore une, un, un autre axe à, à envisager. Maintenant, mm -hmm. je ne connais pas non plus, mais ça serait intéressant de trouver aussi des gens qui ne sont pas nécessairement, encore une fois, les en haut d'en haut, quoi, comme ils disent en Afrique de l'Ouest. Oui. <rire> voilà. Tu vois On peut trouver, par exemple, une institutrice, je ne sais pas moi, dans l'école primaire oui. de Ouigui, qui est une femme formidable. Oui. Absolument. Et ça, et ça, voilà. Et moi, je suis vraiment pour euh, euh, mettre en avant tous les gens assez exceptionnels, mm. que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, mais qui, 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 ont, euh, qui, ont, qui, qui ont un profil euh, exceptionnel qui peut inspirer ouais. autour d'eux. Oui, absolument. Je, je, je suis partante, je, je prends la liste. Vraiment, euh, je, ça, ça me... Vraiment, chez les jeunes aussi, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et, et ça, 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 comment dire, j'allais dire, ça, euh, ça, ça transcende euh, les, les clivages politiques, ethniques, régionaux, etc. La, la femme institutrice, je suis sûre, tu peux la trouver euh, dans le nord ou dans le sud, tu peux la trouver de telle ou telle ethnie, tu peux la... ça n'a rien mmh. à voir. Ouais. Si intrinsèquement, une personne est bien, elle est bien, quoi. Oui, c'est vrai. Et ça fait du bien entendre. Et ça fait, oui, voilà, c'est pas. Euh, euh, maintenant, après, on peut se rendre compte ah, c'est une femme Hutu, ou c'est une femme Tutsi, ou c'est une femme, etc. Mais il y en a partout. Et je, encore une fois, je le dis si on n'avait pas des gens super bien partout, le pays n'existerait <rire> plus. Moi, j'en suis persuadée. Ce serait une loque. Il n'y aurait pas de pays. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment... Euh, et, et... Heureusement. Heureusement. Heureusement qu'on a ça. Je vais revenir du coup sur votre parcours quand vous partiez en 1995 et, euh, et votre retour au Burundi. Vous êtes parti euh, en Europe, si je me souviens bien. Euh, non, 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 on n'est pas parti en Europe. Pas. Ah, ok. En 1995, il y a eu plusieurs, plusieurs départs et retours. Je pense qu'en 1993, juste après l'assassinat du, du président Dadaïe, on est parti très vite en Europe. Parce que là, on ne savait pas où... où, où enfin, ce n'était pas évident du tout, du tout. Donc, genre trois, trois, trois semaines, même pas, je crois qu'autour du 11 novembre, on était parti. On est resté quelques mois, on est rentré. Et puis après, euh, le grand départ, c'est surtout en Afrique du Sud, où on a fait sept ans. D'accord. Après 95, l'Afrique du Sud, bon ben là, là, là c'était l'exil, il fallait quand même trouver les moyens de, <rire> de vivre, etc., ouais. etc. Donc on a vécu ça. Et puis, euh, et puis on a dû quitter aussi encore l'Afrique du Sud euh, euh, au bout de sept ans. 
Au départ, on avait l'intention vraiment d'y rester et d'y vivre. Mais au bout de sept ans, il est apparu que là aussi, on pouvait être en danger par rapport à ce qui se passait au Burundi. Donc, on nous a vivement conseillé de ne pas rester trop près. Donc, on est parti encore. Euh, et là, 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 on s'en est remis au HCR pour, euh, parce qu'en Afrique du Sud, on n'était pas, pas géré par le HCR. Ah, d'accord. Non, non, c'était bon. Quand on arrive dans un pays, on a des amis qui t'aident un peu ouais. à t'installer. Puis après, tu essayes un peu de, de t'organiser pour avoir ta vie et tes revenus. Et voilà. Ouais. Et donc, on a fait sept ans. Euh, et on a dû repartir. On a dû repartir. On a dit, bon, on s'en est remis au. au pour nous réinstaller, comme ils appellent ça, réinstaller ailleurs. Et on a été réinstallé en Finlande. Dans oui. Le... <rire> du, du, du plus au sud qu'on pouvait, au plus au nord qu'on pouvait. <rire> en tout cas. <rire> en termes de di Alors... diversité culturelle, on ne peut pas faire mieux. Ah oui, non, là, on, on s'est bien promené. Il <rire> paraît promené. que vous parlez finnois, du coup. Un peu, oui, mais bon, j'ai J'applaudis. Quand on ne pratique pas la langue, surtout que c'est une langue très, très difficile. Mais je parlais un petit peu, oui, je parlais un petit peu. J'allais dire, en m'y remettant, je pense que je... D'accord. Voilà, donc on a fait trois ans, trois ans et demi presque là-bas. Et puis là, on a pu rentrer au Burundi après. Donc, ça fait dix ans, dix ans en exil. 10 ans d'exil. Euh, -ce comme, je, comme je dis, et je pense beaucoup de gens le disent aussi, on apprend beaucoup hein, de, de, de toutes les expériences qu'on vit. Par exemple, l'exil. Euh, moi, je me souviens, il y a une époque où j'entendais des gens qui avaient été exilés avant, donc des gens, par exemple, qui étaient partis en 1972 et qui disaient « l'exil, c'est horrible et franchement, je n'aimerais pas le redevenir ». C'est ce qu'il disait. Il disait euh, vraiment, je, je, je souhaite à personne, etc. Et à ce moment-là, tu ne te rends pas compte vraiment de ce que c'est. Mais une fois que tu l'as vécu, c'est là que tu te dis, ouais, franchement, je n'aimerais pas re me retrouver dans une situation comme celle-là. Parce que rien que le simple fait que tu saches que tu ne peux pas rentrer chez, soi, chez toi, ouais. eh ben, tu as une envie incroyable. <rire> Alors que bon, si tu n'es pas en exil, tu peux faire même trois ans sans rentrer au bon <rire> Bon, ah on a un peu, un peu de nostalgie, mais c'est pas chose que tu... Alors que quand tu n'as pas le droit, alors là... Tu... C'est jour et nuit, on y pense toujours. Ah oui, ouais, là c'est très dur. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, euh, donc tu, tu, tu... Oui, ça se... Mais encore une fois, et vraiment j'aime bien mettre les choses en perspective, je ne peux pas dire que j'ai été l'exilée ou la réfugiée la plus malheureuse du monde. Non. Mais il y a certainement des choses dans lesquelles je me retrouve... Euh, ou quand des, des, des gens qui sont euh, réfugiés euh, dans des conditions moins, euh, moins, moins faciles que les miennes, il y a quand même des choses où on est les mêmes, quoi. Oui. En tant qu'être humain, où euh, cette privation de, 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 de retour au pays natal, c'est quelque chose de très, très difficile, quoi. Surtout, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas WhatsApp, ah non, non, pas non, Skype, non, donc c'était... Non, non, il y avait le téléphone qui coûtait très cher. Oui, j'imagine. Le téléphone coûtait très cher, oui. Donc, voilà, dix ans, et puis dix ans après, on est rentré quoi. On a pu rentrer ouais. parce que, bon, la situation euh, permettait qu'on rentre sans... Sans, sans danger pour, 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 pour nous à ce moment-là. En tout cas, il n'y avait pas de... Mm. Très Parce que durant, durant l'exil, est-ce que vous avez continué du coup à... Oui, 
pas seulement à penser au Gandhi, mais à travailler sur les droits de, de l'homme. Moi, non. Moi, non. Non, non, non. Moi, franchement, bon, j'ai toujours été attachée à ça, mais euh, je dois dire que j'ai... Ah, comment dire Je suis devenue la personne qui doit bosser pour, parce qu'il faut nourrir des enfants. Quoi. Là, il mmh. n'y avait que ça, que ça, que ça. Sans dire, sans pour, pour autant dire que je ne m'intéressais pas au, à ce qui se passait au pays. Oui, sûr, oui, oui. Mais je ne me suis pas engagée euh, politiquement, euh, particulièrement dans quelque chose de, de, de ce genre. Mais j'étais euh, intéressée à ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. etc., mmh. etc. Et, euh, et voilà, et puis bon, on a fait la Finlande, pareil, hein, essayer d'apprendre la langue, de travailler, etc. Mais avec l'idée que vraiment, je n'aimerais pas vieillir là-bas, quoi. <rire> dès qu'il y a une, une, dès qu'il y a une, une ouverture, une, une, comment dire, une, une, une atmosphère qui permette de, de, de rentrer chez soi, je le ferai, quoi. Et, oui. euh, et c'est ce que j'ai fait. Euh, et c'est ce qu'on a pu faire en, en, 80, euh, pardon, en 2005. 2005, 2005 oui. Ouais. Et, et puis coup, bon, il vous... y avait la famille aussi qui nous disait, mais c'est bon, vous pouvez rentrer maintenant, il n'y a plus de okay. vie, etc., etc. Bon, qui venu, il y en a qui sont venus nous voir, ils disaient non, mais vraiment, etc. Et euh, voilà, quoi. Et donc, à un, moment, euh, à un moment, je suis rentrée pour voir si ce qu'on me disait ouais. était bon. Ouais. Quand je suis rentrée, c'est incroyable, rentrer euh, après dix ans, Bon, là, c'était après 9 ans, parce que je... Mais non, c'était après 10 ans, hein. c'était en 2000... Ouais, 10 ans. Euh, c'était fin 2004, début 2005, quand je suis rentrée, juste pour voir, j'ai fait un mois au Bondi. Euh... Le sentiment que ça allait aller, eh bien, c'est dès la sortie de l'avion. Je crois qu'on qu a une intuition, quoi. Je suis sortie de l'avion, j'ai senti un apaisement en moi, quoi une grande, euh, comment dire, euh, comme une, une plénitude en moi de, de sortir de cet avion et de respirer et de me dire, mais là, je suis chez moi. Je ne savais pas, on m'avait dit que ça allait bien, mais je ne savais voilà. pas du tout en rentrant <rire> dans, la, dans la vie au quotidien, j'allais me sentir aussi bien. Mais je me suis dit, ça, c'est peut-être un signe, quoi qu'effectivement ah oui, je peux rentrer chez moi et que et qu'il m'arrivera rien et que je, et que ça va etc et, euh, et donc voilà quoi, dès le soir j'ai appelé à la maison j'ai dit vous savez quoi, il faut qu'on rentre là c'est génial j'avais même pas passé deux jours que je disais non non c'est bon là Ouf, on souffle un peu là on, on arrête de s'angoisser est-ce qu'on peut rentrer est-ce qu'on peut pas rentrer quoi. donc je, je bon moi c'était à ce moment là il y a d'autres gens c'était beaucoup plus tard parce que j'ai eu des amis mmh. aussi qui sont venus genre deux trois ans après et je leur disais, mais on est bien, il faut rentrer, voilà. Et quand ils faisaient l'expérience, ils disaient, mais c'est vrai ce que tu nous as dit, on le sent, on le sent tout de suite. Mais c'est pour ça que je dis que c'est toute la décision de rentrer d'exil est vraiment, 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 c'est personnel, c'est individuel, c'est, mm. tu ne peux pas dire pourquoi vous, vous restez si longtemps, c'est vraiment en mm. soi qu'on le sent, cette confiance. Cette confiance, on la sent en soi. Bon, on peut être encouragé, comme j'ai dit, la oui. famille nous avait encouragé, etc. Oui. On peut être encouragé, je sais que le gouvernement encourage les gens de rentrer. On peut être encouragé, mais à, à la fin des fins, comme on dit, la vraiment... c'est vraiment dans son, dans son cœur. Quand on se dit non, là, je sens que je peux y aller. C'est très génial. important. 
C'est important parce que si jamais ça se passe mal et que tu dis, bon, ben, on m'a forcé, quoi. on m'a dit, ouais, oui. j'y suis allée quand même. Voilà. Je me suis fait avoir quelque part. Je suis allée quand même, il ne faut pas qu'il soit là. Il faut ah. lui dire, j'y suis allée. Et une fois que j'y étais, j'ai senti que c'était ça. Oui, oui, ouais, c'est 10 ans, oui. Se... Qu'est-ce qui avait changé, du coup, à part peut-être quelques infrastructures Qu'est-ce qui avait réellement changé Ce qui avait changé... Euh... Oui, bon, les infrastructures. Et, et aussi, à ce moment-là, la, la charte de plomb qu'il y avait sur, j'allais dire Bujumbura, parce que pas le Burundi, parce qu'il n'y pas dans tout le pays, sur Bujumbura, elle n'y était plus. Je ne la sentais plus. Parce que quand je suis partie en 1995, mm -hmm. euh, tous les jours, quand même, il pouvait se passer quelque chose. Tous les jours... On pouvait s'attendre à quelque chose de grave, de très grave, de, de... on ne savait pas trop. Et là, bon, j'ai senti que bon, tout n'était pas réglé, mais il n'y avait plus cette chape de plomb. Il n'y avait plus cette chape de plomb. Et puis alors, il y avait des choses très particulières qui avaient changé et que je trouvais, euh, comme on dit toujours, à quelque chose, malheur est bon. Je m'étais rendu compte que, par exemple, l'avenue de la mission... Euh, où les commerces étaient tenus euh, par, euh, par des Grecs, par des, mm -hmm. etc. Et bien, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de Burundais qui maintenant avaient repris les magasins de tissus. Ah, d'accord, ok. Là. Je disais, ben, ben, pourquoi pas, finalement <rire> Tu vois un peu ce genre de, de, de choses qui font que tout d'un coup, il y a une transition. Et, et c'est là où j'ai appris aussi que bon, les femmes allaient à Dubaï chercher des marchandises, allaient, allaient en Ouganda en bus, ramener des marchandises, ouais. etc. Et que du coup, la femme était devenue un élément essentiel euh, dans, 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 dans les revenus d'appoint ouais. ou même dans les revenus essentiels des ménages. Et je me suis dit, waouh, ça aussi, tiens. Ouais. Donc, à quelque chose, c'est-à-dire, il y a des situations qui font qu'il y a une évolution dans la société tout en partant quand même de, 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 de situations dramatiques, de malheurs, de oui. guerres civiles, de problèmes, etc. Mais finalement, j'ai dit, tiens, ben oui, pourquoi pas Ça, 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 ça m'avait épaté, ça m'avait étonné. Je me suis dit, tiens, ben oui. C'est vrai que ça doit, en y pensant comme ça, je, moi, je ne me rappelle plus exactement 95, mais je vois 98, entre 98 et 2000, entre l'embargo, il n'y avait pas de enfin, Oui, c'est ça. Cool oui, oui, oui. J'imagine oui, oui, que... Non, le, y avait... Oui, oui, non, il y a eu, il y a eu 95, c'était, enfin, moi, quand je suis partie, c'était probablement après aussi, parce qu'après, il y a eu des attaques sur Bujumbura ou des choses comme ouais. ça, que, que moi, je n'ai pas vécu, mais bon, les coups de feu, des choses comme ça, les oui, situations où il faut quitter la maison vite la nuit, parce que bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer, pour ouais. qu'on soit là, parce qu'on pourrait venir nous chercher, etc. Et réveiller les enfants, les enfants, allez, hop, réveillez-vous, on y va ouais. On va dormir chez d'autres gens parce qu'ici, peut-être, on peut venir. Bon. Ça, 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 ça n'y était plus. En tout cas, ouais. pour moi. Hein, ben, oui, oui, absolument. Ouais. Pour moi. Mais de manière générale, je crois que... Et puis, tous les gens, ils disent, « Ouais, mais c'est bien d'être rentré. Allez, bon, on ne pas rester à l'extérieur <rire> comme ça. On est bien, tu vas voir. » Voilà. Donc, il y avait quand même une atmosphère qui avait changé. Il y avait, il y avait beaucoup d'espoir aussi parce que, bon, après... Euh, moi, je suis rentrée, les élections avaient déjà eu lieu. Je suis rentrée au mois de... Okay. de je crois, juin, juillet, et, euh, et les, les, les élections ayant euh, eu lieu, il y avait beaucoup d'espoir qu'effectivement, bon, maintenant, voilà, on a fini, on a tourné une page de la guerre civile, la crise, etc. Hop, on va commencer à avancer, quoi. Mmh. Mmh. Donc, il y avait quand même, en général, une atmosphère 
d'espoir de, 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 sur l'avenir. Mm -hmm. Voilà, sentiment d'espoir, ça fait du bien. Ça fait absolument. Euh, moi, je, il y a ce, ce sujet de ministère des Affaires étrangères qui m'émeut qui toujours, parce que je me dis, comment, en tant que ministre, on va vendre le Burundi à l'étranger le vendre, c'est-à-dire... Oui, 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 oui. Non, ce euh, euh, J'allais dire très facile, mais ce n'est pas bon. <rire> à l'époque où moi, j'ai été nommée ministre, franchement, ce n'était pas difficile. Non. Ah, j'aurais cru le comprendre. Non, non, non. Donc, euh, euh, peut-être que ça, ça va donner euh, moins de... À ma pété, comme on dit... Moins de galons pour moi, parce que franchement, je pense que c'était la période où c'était le plus facile. Okay. Parce que c'était une période où euh, le Burundi n'avait quelque part que des bons points à ce moment-là. Le Burundi venait de sortir d'une crise, s'en était bien sorti, mm -hmm. puisqu'il y avait des élections incontestées. Je crois que personne n'a pu contester ces élections-là. Elles avaient été euh, libres, euh, euh, comment dire, justes, fiables, euh, etc. Mmh. Oui. Il y avait un, un, un nouveau gouvernement avec une, une configuration euh, qui intégrait euh, pratiquement tout le monde, parce qu'il y avait, je crois, que tous les partis politiques étaient représentés. Euh, beaucoup de femmes oui. dans ce gouvernement. Il y avait euh, des, comment on appelle des au niveau des autres institutions, le Parlement, qui était un Parlement élu, avec beaucoup de femmes aussi, puisqu'on parle des femmes, mmh. qui avait 30%, je crois que c'est toujours le cas, 30-35% de femmes. La, 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 la présidence de, de, du Parlement, c'était était une femme. Ah oui. oui le, la, la, la deuxième vice-présidente était une femme. Ouais. Il y avait des, 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 des femmes euh, euh, au niveau... Euh, du gouvernement à des postes importants, la ministre du commerce, il y avait la ministre de la justice, il y avait euh, justice, commerce, je crois qu'il y avait agriculture, si je ne m'abuse, euh, il y avait évidemment santé, euh, il y avait le ministre, euh, il y avait bon les affaires étrangères. Conditions de la femme, non Oui, 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 euh, solidarité. Solidarité, Jean, je pense, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc, il y avait une équipe, ministre du plan, ah, c'est ça que j'oubliais, ministre okay. du plan était une femme. Donc, comme c'est des postes très importants, ouais. plus la vice-présidente, ouais. plus la présidente de, de, de l'Assemblée nationale, et plus d'autres dont je ne me souviens pas, qui peut-être étaient dans des sociétés paraétatiques, bon, où je ne me souviens pas nécessairement, parce que là, je parle des équipes qui étaient... Et puis, cette équipe qui était de, de tous les partis. Hein. Vraiment, il y avait des gens qui étaient... Je pense d'un parti comme... Euh, un parti qui s'appelait Parena, je crois. Il y avait le oui. Parena, il y avait le Frodebout. Évidemment, mais il y avait une majorité des, des, des gens du, du parti euh, vainqueur des élections, bien sûr. Donc, vendre le Burundi à ce moment-là, c'était quoi C'était aller dire euh, à la communauté internationale, comme on l'appelle, ou en tout cas aux partenaires oui. euh, bilatéraux et multilatéraux, c'était leur dire, voilà, un pays vient de subir telle crise, voilà comment elle l'a résolue, voilà aujourd'hui les dispositions qui sont prises pour qu'on puisse maintenant faire du développement. Et c'était clair. 
je ne dirais pas que l'argent est tombé comme ça euh, facilement, mais mmh. les arguments, on les avait. D'accord. Et c'était des arguments euh, euh, qu'en face, on ne pouvait pas vraiment contrer. Quoi. Parce qu'on pouvait vous dire, oui, oui. Mais vous savez, il y a encore ça et ça qui ne marche oui. pas. Et ça. nous, on leur disait, en tout cas moi et d'autres, parce que je n'étais pas seule, euh, on leur disait, mais vous savez, justement, puisqu'il y a ça et ça qui ne va pas, vu qu'on a cette disposition euh, euh, à faire mieux, à avancer, puisqu'on a les, les, les structures politiques, euh, institutionnelles qui sont là pour qu'on puisse justement régler ces problèmes, justement, aidez-nous. Mm. Moi, je me souviens très bien, et peut-être ça fera écho aujourd'hui, j'en sais rien, mais moi, je dis ce que moi, je disais à l'époque. Euh, je sais que, par exemple, on parlait beaucoup des droits de l'homme, et c'est vrai, et comme en plus, pour moi, c'est une, comment dire, c'est une... Euh, c'est un sujet, c'est un sujet important pour moi, les droits de l'homme, vu que depuis des années et des années, j'ai quand même travaillé euh, pour ça. Euh, à l'époque aussi, il y avait des gros problèmes, des droits de l'homme. On me disait, mais vous savez, madame, euh, il y a ceci, il y a cela, euh, c'est pas normal. Je disais, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, mais regardez pourquoi il y en a. Il y a ça, ça, ça et ça. Et je me souviens très bien à l'époque, euh, j'avais rencontré, je crois que c'était un commissaire européen, euh, je ne sais plus quelle discussion on avait eue, et je lui avais dit, vous savez, ah oui, 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 donc c'était les exactions de la police. Mais vous savez, vous voyez, je dis, oui, effectivement, les exactions, mais si je vous disais qu'un policier gagne autant, alors converti en euros, c'est rien du tout, pratiquement, à l'époque en tout cas. C'est un policier qui gagne autant, qui a une arme, et que tous les jours, on n'entend pas qu'ils ont dévalisé des boutiques dans les quartiers, etc. etc. Je vous dis, mais c'est des héros. Non, mais franchement, non. Tu sais, quand tu donnes des exemples, moi, j'aime bien, c'est vrai, la diplomatie, il faut arrondir les angles, mais parfois, moi, j'aimais bien donner des exemples vraiment concrets. En tout cas. Oui, parce que ouais. j'ai dit, bon, le policier, il a, il a tout ce qu'il ouais. faut pour prendre tout ce qu'il ouais. veut. Mais en fait, c'est un gars honnête, loyal, etc. Parce qu'il ne peut pas être mieux payé, malheureusement, vu la situation dans laquelle on était. Il ne pouvait pas être mieux payé. Mais pour être mieux payé, il fallait qu'en face, justement, on nous aide à faire avancer le pays, à, etc. Et je disais, donc, ramenez la coopération, donnez-nous de l'argent pour ceci, écoutez euh, le ministre des Finances quand il a telle ou telle situation à gérer, soyez, con... voilà, pour qu'on avance. Et, euh, et je disais, donc, voilà, donc, euh, c'est vrai qu'il y a des problèmes à régler, mais voilà les dispositions que l'on prend pour les, pour, les, pour les régler. Et quand c'était faux, quand euh, ceux dont on nous accusait étaient complètement faux, là, il fallait mm -hmm. y aller aussi avec des preuves, en disant, non, c'est faux, okay. voilà, j'ai les preuves. Parce que ça arrivait qu'on dise, euh, voilà, il y a ceci, cela, etc. Et moi, avant de partir, j'appelais soit le ministre de la Sécurité, soit le ministre de... De, de, de la défense, soit la, la ministre, c'était une ministre à l'époque chargée des de, droits de l'homme et de la solidarité, je disais, et voilà, moi je pars en mission, <rire> voilà ce qu'on me dit, qu'est-ce qui se passe On me disait, mais non, ça, il y a ça et ça. Ou le ministre de la défense me disait, oui, il y a eu telle situation, tel militaire a été sanctionné. On est arrivé, voilà, c'est vrai, il y a des problèmes, il y a eu tel problème, parfois même, il faut même le dire avant, quoi. Il y a eu tel problème dans telle province, dans telle... voilà ce qui s'est passé, etc. Nous ne savons pas encore, nous faisons les investigations. 
nous allons. Donc, je pense que ce n'était pas l'époque la plus difficile pour, pour, pour défendre le pays, franchement. 2000, 2005, 2000, fin 2008, ce n'était pas, pas le plus difficile. Évidemment, il y a eu des situations quand même où c'était un peu… Voilà. Quoi. Oui, bancal, on va dire. Voilà, oui, voilà. Exactement. Mais bon, là, évidemment, c'est à chacun de savoir comment le faire sans, sans paraître… Euh, comment dire, sans, sans donner l'impression que, que, que vraiment on est en train de cacher des choses monstrueuses euh, et que, qui sont évidentes. Quoi. Voilà. Mm. Mais, mais vraiment, ce n'était pas le, la période la plus difficile. Et je suis tellement contente d'avoir travaillé à ce moment-là parce qu'on a eu tellement de résultats aussi. Parce que c'est ça aussi, quand mm -hmm. tu fais un travail et qu'il y a des résultats, ça fait plaisir. Hein, ouais. Parce oui. que je, la, la, la table ronde, par exemple, des, des aides extérieures qu'on avait organisées, je crois que ça devait être en 2000, 2007, hein. 2007 ou 2006, bref, non, je ne sais plus. Mais la première grande table ronde où les, 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 les partenaires voulaient qu'on la fasse à Paris ou à Bruxelles, et, euh, et on leur a dit non. On veut que ces gens-là viennent au Burundi, parce que c'est le Burundi qu'ils vont aider, il faut qu'ils voient à quoi il ressemble, il faut qu'il voit ouais. ce dont on est capable, il faut qu'il voit qu'on peut s'organiser ouais. pour les accueillir avec, comme on dit chez nous, avec le peu que tu as, tu accueilles quand même un, un invité, tu n'as pas mmh. honte on a dit, mmh. on n'a pas honte de notre pays vous allez venir, on a fait le tour des capitales pour leur dire, non, on ne le fera pas à Bruxelles, on ne le fera pas à Paris on le fera là où ça doit se passer mais ça a été un succès incroyable et les les, 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 les réponses et le, la, la levée de fonds, en tout cas, les, les promesses mmh. étaient énormes. Donc, voilà. ça faisait du bien aussi. Oui, mais justement, mais parce que quand soudés, on… On était une équipe au niveau du gouvernement, à ce moment-là, était très soudée, on travaillait vraiment bien ensemble. Ça, c'est ouais. génial à entendre, parce que justement, nous, quand euh, on voit de l'extérieur, c'est-à-dire quand on voit la télé, ce qui se passe, il y a tel qui est parti, nanana, moi, je ne me rappelle pas avoir vu, que ce soit au bon des voyeurs, on, on voit rarement… Les, les feedbacks, on entend rarement les feedbacks, c'est toujours le côté négatif, le Burundi mm -hmm. et l'image du Burundi, nanana, la République bananière, tout le cliché qu'on peut avoir à l'extérieur. Mais ma question qui est toujours très personnelle, je me dis, mais qu'est-ce que ceux qui savent ce qui se passe en Afrique, ceux qui comprennent ces bailleurs de fonds, comme on les appelle, mm -hmm. comment voient-ils voit en 2005, en 2000, dire premier mandat bon, Je suis partie en 2007, mais je veux dire, comment voyaient-ils justement comment au-delà de « on vous vend ceci », puisqu'il y a eu tellement de problèmes, on peut dire mmh. 72, 93, là, là, là. Mmh. il fallait donner cette marque de confiance, il fallait expliquer vraiment cette fois-ci, les gars, on est sur une, une pente ascendante et on mmh. y croit, let's go, let's go. Parce qu'on parle de durée, on n'est pas, on est oui, pas oui, en train oui, de dire oui. « bah, sur six mois, c'est bon », et voilà, comment eux nous voyaient, euh, vous voyez du coup, vous voyez l'équipe. Et... En tout cas, ce dont je me souviens, on était bien vus. D'accord. Oui, on était bien vus. Et parfois même, je regrette peut-être qu'on n'en ait pas suffisamment profité. <rire> Vous savez, euh, la communauté internationale, elle, elle, a, elle a toujours un chouchou quelque part. Okay. Quelqu'un qui est bien, une, comment dire, euh, une, euh, un exemple, un cas. Mm. Où on se dit, ah ça, c'est vendable, c'est vendeur. Et vraiment, quand euh, à cette époque, on arrivait, c'est-à-dire moi et les autres, quand ils allaient en mission, ou elles, mm -hmm. quand ils allaient en mission, et qu'elles disaient, voilà, le Burundi sort d'une crise comme celle-ci, 
voilà le Burundi à, à ça. Le fait qu'on qu avait beaucoup de femmes, par exemple. Le fait qu'il y avait eu une intégration de l'armée avec la rébellion. Le fait qu'il y avait eu des accords qui avaient été signés. Le fait qu'il y avait eu des élections pacifiques, etc. Tout ça sont des critères, en fait, que ces partenaires, en général, mettent l'un à la suite de l'autre pour oui. dire « ok, confiance ». D'accord. Et on les avait, on les réunissait. Mm. Euh, on en était, euh, je me souviens d'avoir discuté à l'époque, je crois que c'était avec la ministre ivoirien, euh, chez eux il y avait encore des problèmes, et, euh, et qui me disaient, mais comment vous avez fait, vous, euh, pour euh, voilà, faire toutes ces négociations et l'intégration de l'armée, etc., etc., parce que nous, et effectivement, on nous demandait des conseils presque. Donc, on avait, une, euh, comment on, appelle ça on, avait, euh, on avait un profil tout à fait adéquat pour faire que de l'autre côté, on, on dise, ah ben voilà des gens qui ont réussi. Et d'ailleurs, ouais. c'était ça. D'ailleurs, on était vraiment, vraiment, vraiment les, les, le, le bel exemple. Vraiment le bon exemple. Aux Nations Unies, la première... Euh, euh, comment dire, la première fois qu'on est allé à l'Assemblée Générale des Nations Unies mm -hmm. les gens cherchaient à voir la délégation du Burundi cherchaient à voir euh, le, le président euh, à l'époque euh, le président défunt euh, malheureusement et euh, cherchaient à voir, à voir qui, ce petit pays qui a réussi quelque chose d'extraordinaire donc c'était j'allais dire une époque euh, plutôt <rire> Euh, plutôt, plutôt pas facile mais euh... au moins il fallait voir du champagne voilà. c'est oui, à dire il y avait il y avait euh, euh, il y avait un enthousiasme mmh. à l'extérieur pour le Burundi et il y avait aussi au Burundi même euh, les, les équipes qui étaient là et qui avançaient étaient très enthousiastes aussi et c'est normal hein, je pense mmh. Parce que tout le monde devait se dire, on est sorti de cette grosse crise, souffler et aller surtout insuffler une dynamique nouvelle pour, 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 pour avancer. Quoi. Donc c'était, j'allais dire, satisfaisant. Quoi. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, vous partez et vous allez où euh, Je suis partie. Je suis partie à la fin. Euh, J'ai demandé à partir à la fin du mois de. De, de décembre vers le mois d'octobre, novembre j'ai décidé de, de, de partir enfin non, je suis partie à ce moment j'ai décidé de partir quelques mois avant mais euh, au moment où je l'ai annoncé en disant que j'aimerais bien partir euh, c'était au mois d'octobre 2008 euh, okay. pour aller travailler ailleurs parce que bon, il y avait une, une offre euh, qui m'intéressait je ne m'étais jamais euh, inscrite euh, dans, dans, mon, dans, comment dire, dans ma participation au gouvernement comme dans quelque chose que j'allais continuer à faire nécessairement. Et ça, euh, j'ai des amis euh, proches euh, qui pourront, euh, comment dire, euh, qui pourraient le, le confirmer parce que je l'ai dit euh, dès le début. En tout cas, disons, au bout de six mois, euh, j'ai dit à quelques amis, à quelques membres de la famille en leur disant bon c'est très bien ce que je fais c'est beaucoup de travail, beaucoup de voyages c'est très très fatigant mais euh, c'est pas quelque chose où je voudrais rester trop longtemps d'accord voilà 
et plus insuffler quelque chose et puis laisser la voilà je me, je me donnais je me, je me donnais un temps euh, autour de trois ans quoi si on me garde okay. évidemment parce que bon on aurait pu me remercier avant et ça c'était bon cool. voilà c'est pas c'est la vie pas grave c'est la vie ils ont dit voilà merci on va changer de gouvernement vous n'y êtes plus bon on n'y est plus on n'y est plus quoi mm. euh, parce que euh, je, je, je trouvais que c'était euh, je ne sais pas comment dire ça sans, sans, sans vexer ou sans euh, chacun a sa façon en fait de vivre ce, 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 ce genre de, de, de poste ce genre de responsabilité oui. euh, pour moi ce n'était pas une finalité c'était pas je, je suis ministre et j'aimerais bien le rester le plus longtemps possible mm. C'était pas ça nécessairement. C'était un peu comme une mission <rire> ponctuelle. Oui. Euh, pendant... Donc, au bout de six mois, déjà, quand j'ai vu aussi le rythme du travail, quand j'ai vu, etc., même si c'était très intéressant, je me suis dit, cette chose-là, je ne pense pas que je puisse la faire plus de trois ans. Quoi. Au bout de trois ans, il faut que je pense quand même à, à passer à autre chose. Et comme en rentrant en Burundi en 2005, en juin 2005, j'avais... Euh, entre-temps créer une petite société de communication que je comptais euh, mettre en route pour faire moi-même mon, mon, okay. mon, propre, euh, mon propre business entre, entre guillemets euh, j'avais déjà inscrit cette, euh, cette société euh, je crois qu'ils appellent ça le registre du commerce etc, oui. etc. j'avais déjà rencontré euh, lors de mon séjour précédent genre six mois avant euh, des, 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 des potentiels clients euh, j'avais rencontré okay. des de banque, j'avais rencontré les patrons de la Braroudi et les grosses sociétés pour leur euh, parler de, de mon projet de création d'une société pour faire leur com interne, externe, etc. Et quelque part, j'avais eu euh, un accueil favorable et il fallait donc que je mette ça en route. Et au moment où je venais de créer cette société, j'avais même pas encore travaillé sur quoi que ce soit. J'arrivais en juin, je l'ai créé, je pense, au le mois de juillet et au mois d'août, j'ai été nommée ministre, donc je pouvais. D'accord. Ouais. et donc à ce moment-là je me suis dit bon, ben, peut-être que je vais peut-être euh, revenir à ça et essayer de voir comment travailler mais entre temps j'ai euh, des amis qui m'ont parlé d'un poste euh, de, dans la communication à la BAD Banque africaine okay. de développement ils m'ont dit mais euh, toi qui dis que tu as, as envie de bouger regarde il y a un poste et tout et donc j'ai fait le... je me suis euh, fait une... comment dire, présenter ma dans mon CV et tout, oui. j'ai fait tout le processus. Ça, personne ne l'a, personne ne l'a su parce que c'était fait discrètement. Je suis partie là-bas faire l'interview, comme comme tous les autres candidats. J'ai fait. Oui. Et puis je suis rentrée au Burundi. Et quand ils m'ont ils m'ont dit qu'ils me prenaient, c'est là que j'ai parlé alors à mon grand patron. D'accord. Pour lui dire voilà. La situation fait que j'aimerais partir si vous pouviez. Et il a dit, euh, mais c'est bien, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même attendre qu'on cherche un, un bon remplacement. Oui. J'ai dit, ok, alors on a attendu, oui. attendu. Et donc ça, c'était en octobre, et finalement, j'ai été, euh, euh, j'ai pu partir fin, fin janvier, parce que le changement de gouvernement a eu lieu, je crois, le 30 janvier, moi je suis partie le 5 février. Donc, ah oui, d'accord. Oui. Euh, ouais. donc, donc là aussi, ça s'est bien passé, je trouve. Oui. On, on s'est on s'est séparés pas parce qu'il y avait des problèmes mais parce que moi je voulais faire autre chose oui. et puis euh, et puis bon j'avais quand même des, des engagements j'avais des enfants euh, qui étaient à l'université et voilà c'est des choses quand même euh, qui peuvent peser aussi dans une décision parce qu'il faut avoir quand même des, 
les moyens de, 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 de gérer tout ça, etc. Bref, je suis partie contente d'avoir fait les trois ans, oui. trois ans et demi, disons, et, euh, et en, bon, en bon terme avec ceux avec lesquels j'avais travaillé. Et, et voilà, quoi. Euh, Peut-être euh, pas de frustration sur ce que j'ai fait. Mmh. Grosso modo, bon, il y a des choses que j'aurais voulu faire qu'on n'a pas fait comme j'aurais voulu, etc. Évidemment, c'est normal. Mais euh, en gros, quand même, euh, euh, je me dis que bon, j'ai fait du bon travail. J'ai bien travaillé avec mon équipe au niveau du ministère. On, est, on a bien bossé ensemble. Ça, j'étais très contente de ça. Ah ouais, là, j'ai bien. Ah oui, oui, non, non, là j'en suis encore très contente parce que ça fait du bien d'avoir de, de, une bonne équipe autour de soi, qu'elle soit contente de, 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 de la relation que vous avez, du travail que vous avez fait, etc. Ça fait, ça fait, ça fait du bien et ça me fait du bien à moi et j'imagine que ça leur a fait du bien à eux. Et, et je crois que quand, on a, quand il y a une bonne atmosphère de travail, on réalise beaucoup, beaucoup de choses. Ça, je m'en souviens oui. plus compte, oui. Et puis bon j'oublie chaque fois euh, enfin je le dis souvent mais là j'ai oublié de le, de le dire tout le mm -hmm. crédit que l'on me donne en tant que ministre des affaires étrangères vraiment j'insiste pour qu'il soit partagé avec toute l'équipe qui était avec moi au ministère oui. oui. j'avais une ah, équipe de conseillers euh, au niveau du cabinet une équipe formidable j'avais des directeurs généraux formidables j'avais des, des ambassadeurs formidables, j'avais, ça marchait quoi, c'était vraiment, mmh. donc si ça marchait, surtout que moi je n'étais pas, je, je pas, pas du tout du ministère, il y avait des grands euh, diplomates de carrière qui eux, ça me donnait oui. aussi des bons conseils, ça c'est très très important, oui, et surtout il faut les demander les conseils. Ah intéressant. Ah oui, 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 ah, si les, sinon les bourrondés ne vont pas te les donner. Hein. Ah, ok, c'est bon. C'est-à-dire que si tu arrives dans une réunion, et ça, je, 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 je l'explique encore aujourd'hui à des gens qui, font de, qui gèrent des gens, parce que bon, si tu arrives à une réunion, tu es le boss ou la boss, et tu dis, voilà, j'ai réfléchi hier, on va faire ça, ça, ça et ça, les gens mm -hmm. vont dire oui. Ouais. Mais si tu arrives et que tu leur dis, l'Allemagne voudrait qu'on fasse ceci, cela, etc., etc., qu'est-ce que vous en pensez ah. Est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer Là, ils le disent. Ah oui, oui, oui. Okay. Ah, non, ouais. Il faudrait, nous pensons qu'il faudrait plutôt faire ci, qu'il faudrait mm. plutôt faire ça, qu'il faudrait plutôt faire ci. Après, c'est toi le boss, c'est toi qui décides. Mm. Ah, oui, Et sinon, ils vont dire, oui, oui, madame la ministre. Ouais. Euh... Oui, monsieur le ministre. <rire> D'ailleurs, j'en profite pour vous poser cette question, parce que c'était sur l'interview précédente où je parlais justement de cette éducation burundaise à l'école, on va dire mmh. ça comme ça. J'ai fait l'école internationale puis les deux dernières années à l'école belge. Et mon choc, c'était les, les travaux oraux, les examens oraux. Mmh. Euh, le choc, c'est de dire, on va parler devant des adultes, on va s'exprimer, on va batailler quelque part euh, sur, mmh. euh, sur ce qu'on croit. Est-ce que l'éducation euh, à l'école ne nous soumet pas à dire oui, monsieur, oui, madame est-ce est que possible. ça change quelque part à la fac ou... Oui, euh, c'est possible et je, je, je peux le dire d'autant plus que j'ai eu ensuite mes, mes, mes enfants dans des systèmes euh, scolaires différents que ceux du Burundi. Oui. Donc, euh, elles ont... au Burundi, c'est vrai qu'elles étaient, euh, étaient à l'école française. Mm -hmm. Après, on est parti en Afrique du Sud et puis après, on est allé en Finlande. 
Et vraiment, euh, l'Afrique du Sud, euh, l'école dans, dans laquelle elles étaient, était une école, euh, euh, comment on dit, une école, une école chrétienne, mm -hmm. euh, où effectivement c'était euh, vous, Madame Tell, etc. Mais, mais le système anglo-saxon, quelque part, ouais. permet la discussion, le débat. Ça, c'est très important. Euh, il est pas mieux, je trouve qu'il n'est pas mieux mieux que mieux l'esprit. Il éveille mieux que le système francophone. Parce que j'ai pu faire les deux et je m'en suis rendu compte. Et arrivé en Finlande, là, c'était encore mieux. Euh, parce que là, euh, les classes d'abord sont très petites. Donc, il y a très peu d'élèves dans les classes. Ils s'arrangent pour que vraiment, il y ait très peu d'élèves dans les classes. Là, le, même la configuration de la classe est complètement différente. Mmh. Ce n'est pas les gens assis l'un derrière l'autre et le prof ouais. devant sur une estrade. Non, ouais. tout le monde au même niveau, avec peut-être en demi-cercle ou en cercle. Ouais. Donc, le, le professeur, est, et, et le professeur il a, est appelé par son prénom, ouais. euh, etc. Pour vraiment qu'il y ait une... Le professeur est là pour stimuler ouais. ce qu'il y a déjà dans l'enfant. Et... Donc, effectivement, oui, 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 non, non, le, le, le oui, 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 euh, oui. <rire> je crois qu'on l'apprend beaucoup à l'école. Euh, euh, je crois que l'espace du débat n'est pas euh, nécessairement, euh, nécessairement euh, présent, euh, mm -hmm. même dans les familles, hein, c'est pas sûr. Même dans les familles, il y en mm -hmm. a, oui, mais pas toutes, mais pas oui. toutes les familles, pas toutes les familles. Ça me rappelle une blague, parce que bon, quand même, c'est une conversation, on peut se permettre de dire des, des petites choses marrantes aussi. Euh, je me souviens qu'à un moment, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit euh, « Ah tiens, euh, euh, tu sais qu'un jour je suis venue chez toi euh, avec un tel… Euh, » Parce qu'on lui avait dit, parce qu'à l'époque, une jeune fille euh, qui peut être une jeune fille à marier éventuellement, mm -hmm. c'était un peu ça. Euh, et on est venus ensemble… Et, euh, et, et ton père et ton papa étaient là et toi tu étais là aussi. tu as servi euh, donc la, la bière Ziman ouais. euh, et puis tu t'es assise donc je suis assise au salon aussi parce que si ça arrivait oui. que j'étais en train de parler avec papa j'imagine que je ne voyais oui. pas pourquoi j'allais quitter le salon enfin bref donc je me suis assise et que donc le, le, le monsieur lui connaissait notre famille était venu avec un ami à lui pour lui dire il y a une jeune fille là-bas peut-être mm -hmm. que tu mm -hmm. Et c'est beaucoup plus tard que cette personne me disait, mais, dit, mais tu sais, quand on est sorti, il m'a dit, cette fille qui discute avec son papa, vraiment, tu penses que moi, je pourrais me lancer ah, C'est génial. Ah oui, oui d'accord. Donc, euh, peut-être ah, oui, il y a ça, peut-être... Euh... Mais en même, temps, en même temps, encore une fois, j'aime bien mettre des nuances parce que ce n'est pas parce qu'ils disent qu'on ne peut pas discuter qu'il n'y a pas oui. de discussion. Elle se fait autrement ailleurs. Mmh. L'échange ouais. entre les enfants et le papa et la maman se font ouais. peut-être différemment, peut-être... Euh, mmh. Voilà, mais bon, donc c'était vraiment la... Comment elle dit ça ah, c'est intéressant. On me lancer hein, dans cette aventure. <rire> elle avait fort raison, je pense. Non, c'est intéressant parce que est-ce que justement ça, est-ce que ça nous, euh, nous l'école internationale est très libérale. Hein, je ne vais pas critiquer, mais je, je n'ose même pas comparer aux écoles 
public euh, qui était mmh. beaucoup plus strict, on va dire. Mmh. Est-ce que ça, ça ne nous, ça nous handicape pas quelque part Moi, je, 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 je vois ça comme, comme si on n'arrive pas à s'exprimer. Moi, j'ai travaillé dans le service, dans l'hôtellerie. Quand on n'arrive pas à s'exprimer, on va dire est-ce que ça, la nourriture vous plaît Est-ce que c'est bon Oui, oui. Mmh. Aucun... Et comment vous, vous arriviez, euh, je ne sais pas à jouer le jeu burundais, je ne sais pas comment l'exprimer, le, le jeu burundais ou le jeu africain, ou je, euh, à essayer de faire passer le message en même temps, à chercher des feedbacks, même en dehors de votre équipe, parce qu'après, vous devez travailler avec des Africains, quelque part. Oui, non, non, euh, en, dehors, en, dehors, en dehors de l'équipe, euh, euh, je crois qu'il faut toujours savoir adapter son, son comment dire, son, son, son comportement euh, pour obtenir le meilleur de ce qu'on recherche. Donc, si euh, je vais dans une, je prends un exemple, je vais dans une famille de musulmans euh, où euh, effectivement la norme est que d'abord je mette un petit foulard sur la tête ouais. et que quand j'arrive, je ne donne pas la main à, à l'hôte de la maison et que même si je connais mieux l'hôte de la maison, je sais que quand même on, je devrais m'asseoir un petit peu plus loin parce que je dois m'asseoir du côté des femmes euh, si c'est pour faire avancer quelque chose que ce soit faire avancer un, 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 un sujet que ce soit faire avancer euh, euh, une activité que ce soit faire avancer euh, même la gestion d'un problème peut-être dans cette famille là je vais prendre voilà donc il faut, faut savoir s'adapter sans compromettre mmh. ses principes oui il faut savoir s'adapter. Donc, au niveau du ministère, de toute façon, si j'étais la patronne, donc c'était moi qui imprimais le, le, la manière de faire, mais j'aurais pu imprimer la manière de faire. Et peut-être qu'il y en a qui préfèrent celle-là, de dire, mmh. moi, j'arrive avec mes décisions et vous faites ce que, ce, ce oui. que je vous ai dit de faire. Peut-être qu'il y en a qui font ça et que pour eux, ça marche. Moi, ça, je, je n'aurais pas aimé que ça se passe comme ça. Donc, j'aime bien écouter. Et puis, j'ai appris plein de choses. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses que moi, je ne connaissais pas. Qui connaissent beaucoup mieux les dossiers que moi. Moi, je suis débarquée. Moi, j'ai été euh, nommée politique. Je n'étais pas nommée par rapport à ma carrière euh, de diplomate. Je n'ai jamais été diplomate. Donc, euh, une fois, et d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit dès que je suis arrivée. La première réunion que j'ai eue avec l'ensemble du, du personnel euh, cadre et cadre supérieur dans le, dans le ministère, c'est de leur dire, moi, je suis nommée ici par rapport, c'est une nomination politique. Vous, vous êtes les vrais diplomates. Donc, c'est vous qui allez me dire ce qui se fait. Et moi, par rapport aux propositions que vous allez me faire, je verrai ce qui correspond à la politique que moi, je dois mener. Et une fois que... Une... Je me dis qu'une fois que tu donnes la place aux gens en face de toi, leur donner la place qui est la leur, qu'ils méritent, et pour laquelle ils méritent même des félicitations, je leur ai dit, si vous êtes là et que vous êtes des directeurs généraux et autres, c'est que nécessairement, vous êtes très compétents. Ouais. C'est ça et le leadership. Après, ça s'est vraiment, 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 ça s'est bien passé. Pourtant, je dois avouer que j'ai eu un peu peur. Ça, ils ne l'ont jamais su. Parce que le jour où on a fait la remise et reprise euh, oui. avec l'autre ministre qui partait, donc dans le cabinet, il y avait le, le, le ministre sortant, il y avait moi, et puis il y avait tous ces directeurs généraux, ambassadeurs un tel, ambassadeurs un tel, qui pour, pour, pour certains, peut-être pas tous, mais quand même une bonne part étaient même plus âgés que moi. Euh, 
quand on s'est levé pour se serrer la main, etc., qui se sont levés, j'ai eu l'impression d'avoir ces hommes, tous, tous ces hommes dans cette pièce. Il y a eu un petit moment où on me dit « waouh !» Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, je dois composer, gérer, entre Et là, il y a eu un... Et puis après, non, encore une fois, je me suis dit… Je me suis dit, non, non ça, ça va aller. Ça, ouais. ça, ça va aller. Fais, fais comme tu sens que c'est le mieux. Fais du mieux que tu ouais. peux et, et ça ira. Quoi. Et finalement, ça s'est bien passé. Finalement, ça s'est très bien passé. Je Quand j'entends votre parcours, c'est vrai, parce que malgré les, les, les postes que vous avez tenus, vous revenez quand même à la communication. Il y a quelque chose qui, qui vous parle, communiquer mm -hmm. avec et, et vendre mm -hmm. quelque chose. Qu'est-ce qui vous reste parce que là, vous avez fait la BAD, mais euh, après, vous êtes parti. Euh, la BAD, vous l'avez fait en Tunisie ou... J'ai fait, fait en Tunisie, après, la, 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 la banque est retournée au, au, à Abidjan. J'ai fait un an et puis j'ai fait deux oui. ans au Burkina Faso pour la banque. Exactement. Pour la banque. Euh... Exactement. Qu Qu'est-ce qu que vous gardez de, 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 de la communication qu Quelle expérience vous pouvez dire okay, J'ai appris ça. Que ce soit au Burundi, parce qu'il y a quelque chose qui vibre, je pense, en vous qui parle comme oh, wow. je sais pas moi ce que j'ai gardé je sais je, vraiment c'est une question qui est difficile parce que les les, les expériences sont tellement tellement différentes mm -hmm. que c'est difficile de, de, de résumer ça en une ou deux phrases quoi <rire> ce que je retiens ce que je retiens que ce soit dans la communication ou dans toute autre relation c'est le respect de l'autre. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, c'est une personne adulte. Mm -hmm. okay? Cette personne, vous ne savez pas par quoi elle est passée. Ouais. Vous ne savez pas si elle se trouve là, c'est qu'elle-même a eu des combats difficiles ou pas difficiles, mais elle est là, vous ne la connaissez pas, donc vous devez la respecter. Comme vous aussi, vous souhaiteriez qu'on vous respecte, parce qu'on ne sait pas. Donc, pour moi, ça, c'est le respect, et euh, la, qui va, ça va de pair avec la, la, la dignité. Pour moi, ce, ce, ce terme « dignité » est extrêmement important. Le concept de dignité est extrêmement important. Et comme il y a la, la dignité dans chacun d'entre nous, chacun d'entre nous a besoin de sa dignité, qu'il soit pauvre, riche, handicapé, euh, malade, bien portant, etc. Euh, C'est fondamental pour tenir quelqu'un euh, debout et avoir une colonne vertébrale vraiment bien, bien alignée. Quoi. Pour moi, la dignité, ça va avec le respect. Donc, pour ça, euh, j'imagine... À ce moment-là, le fait de communiquer avec quelqu'un, la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez euh, faire avancer vos idées, faire avancer votre projet, faire avancer euh, votre euh, contradiction, même parce qu'on n'est mm -hmm. pas obligé d'être d'accord, mais faire avancer mm -hmm. votre désaccord, faire avancer votre, euh, votre souhait, votre rêve, votre, vos suggestions, tout ça doit se faire dans le, 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 le respect de l'autre et il y a tellement de, de, de principes et de valeurs, aussi bien dans notre culture que dans, dans les valeurs universelles, 
qui nous permettent de fonctionner en toute dignité pour soi-même et pour les autres et en respect pour soi-même et pour les autres. Ouh, ça a l'air un peu... <rire> non, mais c'est... Ça... Voilà, non, mais ben, c'est bien, c'est encourageant, c'est inspirant. Et pour moi, c'est très... Je sais que toutes les situations où j'ai eu à, à prendre des décisions radicales, mm -hmm. c'est des situations où ma dignité a été touchée. Et là, vraiment, euh, euh, c'est vraiment, je me retourne en une fois, quoi. <rire> et et c'est vraiment... Un, un, ça, pour moi, c'est très, 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 très important. Parce qu'on n'a plus de dignité, en fait, parce qu'on est les seuls à le voir, là, au, fond, au fin fond de nous-mêmes, qu'on a été mal. Et si on s'est laissé aller dans l'indignité, on le garde, ça ne va jamais partir. Donc, tu, les gens dehors ne vont peut-être pas le voir, mais toi, il n'y a que toi qui sais que tu as accepté quelque chose d'indigne. C'est toi à l'intérieur de toi-même. Et ça, ça peut te hanter pendant toujours, d'ailleurs. Donc, voilà, donc il y, y a des valeurs, il y a des principes, il y a des valeurs, peut-être, il y a des valeurs, il y a des principes qui nous permettent de bien, euh, euh, comment dire, de bien respecter ces valeurs. Oui. Et dans ces valeurs-là, pour moi, il y a le respect et la dignité. Écoutez, j'espère que ça va, ça va nous encourager à nous. Oui, je, je pense bien. Ça... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur l'avenir euh... maintenant ben, la bonne si santé. vous n'êtes pas en tête. Oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr. La bonne santé. Euh... Vous avez l'air en, en forme. Ça, le... Merci, merci. La bonne santé, le... euh, comment dire, la, la... peut-être l'espace pour... Euh... Euh, pour partager aussi un peu, un peu comme on l'a fait là aujourd'hui mm. euh, parce que je dois dire à la fois j'étais contente de pouvoir le faire et à la fois j'étais quand même un petit peu pas inquiète mais un petit peu de dire bon parce qu'après qu'on se soit parlé je me suis dit mais bon, quand même moi je serais peut-être la deuxième troisième personne qu avec laquelle elle a un entretien est-ce que ça va pas paraître bizarre <rire> et puis je me suis dit ben non j'y vais après tout euh, les gens euh, <rire> ceux qu'on ne fasse pas euh, peuvent critiquer donc c'est pas grave oui. mais je me dis que les gens devraient plus parler ouais. je me dis qu'il y a beaucoup beaucoup Merci beaucoup de moi, choses ouais. à apprendre beaucoup de choses à apprendre des uns et des autres sans nécessairement être d'accord et ça vraiment je pense que c'est d'ailleurs pas plus mal qu'on ne soit pas d'accord parce que ça qui permet de de, de se frotter un petit peu les, les uns aux autres au niveau des, des idées pour qu'en jaillissent d'autres encore plus, plus belles euh, donc je pense que les gens devraient parler plus euh, mais en même temps c'est vrai qu'on peut aussi avoir peur de parler je peux le comprendre donc on ne peut pas non plus en vouloir à ceux qui ne veulent pas ou, ou ont peur mais je pense qu'on devrait essayer de trouver les moyens de de faire parler pour échanger les expériences, quoi. Ouais. Pour échanger les, les expériences, pour échanger... Euh, même pas échanger, mettre à disposition, allez. Oui. Mais <rire> ouais. voilà, voilà ce qui est... Que ça soit banal ou pas banal, que ça soit... Euh... Moi, je crois qu'il n'y a pas de vie banale, hein, finalement. <rire> je, je dois avouer que quand je communique avec... Euh, j'interpelle les Burundais pour demander s'ils veulent intervenir, c'est au-delà au de la peur, je pense qu'il y a 
en eux, ils se disent, mais ça, ça ne vaut pas la peine. Enfin, ma vie... Voilà. Et là, je me dis, mais non, parce que, comme vous dites, il y a toujours... Euh, que ce soit jeune, grand, il y a toujours une histoire, quelque part, qui peut interpeller quelqu'un. Et moi, ce qui me, qui me touche avec les, les générations de mes parents, c'est de dire, euh, par exemple, quand, on, quand vous parliez de agenda, les lycées agenda par exemple les personnes moi ma mère a étudié là-bas donc les personnes ne peuvent pas savoir quel était, euh, à quel niveau était ce lycée à l'époque mm -hmm. mm -hmm. voilà il y a des choses qui changent il y a des choses, on évolue mais il vaut mieux connaître son histoire puisque ouais. je peux m'asseoir et dire vous aviez quand même les meilleurs profs quelque part vous aviez des agrégés de français des agrégés. et c'était une génération qui avait une éducation excellente malgré euh, les choses qui peuvent être euh, parcourues en cours de route, la colonisation, la décolonisation mmh, et tout. Mmh, mmh. Et une éducation, vous étiez parmi les privilégiés, qu'est-ce que vous avez fait aussi de ce privilège et qu'est-ce qui vous... Ouais, quelque part, qu'est-ce qui vous a amené à être qui vous êtes maintenant C'est aussi un témoignage en soi qui ne peut, qui ne peut qu'inspirer. Parce qu'à la fin de la journée, nous, on, est, on a grandi dans une culture mi-burundaise, non, on va dire foulée burundaise, foulée à l'extérieur mmh. et euh, je pense aux enfants qui naissent à l'extérieur qui ont moins d'attache avec ce qui se passe au Burundi ou à la culture, je me dis mais il faut laisser quelque chose les amis il faut... oui, oui oui, euh... oui bon, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai euh, en, même temps, en même temps, maintenant le monde est tellement interconnecté que, que oui quel... Là où on est, euh, si on a vraiment envie de savoir ce qui se passe ailleurs, on peut le, on peut le, on peut le savoir. Ouais, mais, ouais, mais, mais, mais les histoires individuelles euh, qui, qui, effectivement, peuvent inspirer, il y en a. Euh, qui peuvent beaucoup inspirer, il y en a. Et, il y en a beaucoup. Hein, moi, j'en connais pas mal. Hein, je connais, et comme j'ai dit, je vais essayer de, de te trouver quelques autres noms euh, et leur demander si ces gens-là sont... Ouais. À, à, à partager parce que je pense que ça vaut vraiment vraiment la peine moi je pense que ça peut même souder hein. ça peut ça peut ça peut souder plus qu'on plus qu'on l'imagine sans, sans, sans vouloir le faire hein. l'objectif n'étant pas ça mais disant ah tiens tiens elle a vécu ça aussi ah ouais. oh, je savais pas ah ben finalement ouais. Ouais. vous voyez c'est euh, euh, sinon on a eu on a eu effectivement on est des privilégiés à partir du moment déjà où on va à l'école on est privilégié à partir du moment où on finit l'école primaire et puis après on fait le lycée et puis après on fait même, même l'université ça c'est vraiment c'est des grands c'est des grands privilèges hein, et euh, ça c'est l'éducation c'est extrêmement important c'est vrai c'est ouais. un, un bon passeport même si aujourd'hui, on ne trouve pas de travail, même si, etc., au bout du compte, c'est beaucoup plus difficile, c'est un bagage qu'on a dans sa tête et ça, personne ne peut ouais. le prendre. Et pour moi, ça aussi, c'est ça qu'on doit chaque fois se rappeler. Même si tu n'as pas trouvé de travail, c'est là, tu le tiens, tu as étudié pendant ouais. 5 ans, 10 ans, peu importe, mais tout ce que tu as appris à l'école, c'est bien là, personne ne peut te le prendre on peut te détruire ta maison on peut te, ouais. voilà, on peut te voler ton vélo, ta voiture ton ouais. argent, etc mais ce qui est là, dans ce que tu as appris c'est définitif c'est là, ouais. c'est à toi et tu peux, à un moment ou à un autre selon les circonstances, tu peux en faire quelque chose ouais. Hum. Ouais. en tout cas, merci beaucoup pour euh, ce moment, j'espère qu'il y aura beaucoup de feedback et que oui, que les gens, que ce soit au Burundi ou ailleurs, les personnes qui, qui, qui écoutent ça se disent, euh, oui, dans un petit pays quelque part, euh, 
coincé dans, je ne sais pas où, l'Afrique de l'Est, il y a quelque chose qui, qui est inspirant. Et puis, mm -hmm. qu'on n'entend pas que les Oprah et les gens comme ça tout le temps. <rire> oui, bon, mais, que... euh, ouais, non, mais eux, c'est autre chose. Hein. C'est pas... une autre plateforme, mais voilà, non, mais c'est vrai. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui connaît Oprah aussi, on ne va pas se mentir. Oui, euh, voilà. ça. et puis bon, encore une fois, je crois que je, dans la discussion qu'on avait eue la dernière fois, j'avais dit ça, je pense qu'il euh, faudrait qu'on apprenne aussi à regarder ailleurs, pas seulement aux États-Unis, en Europe. Exactement, ouais. Vraiment, vraiment, je pense qu'il faut qu'on commence à regarder ailleurs, il faut qu'on commence à, à avoir des références sur d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres, il euh, y a l'Asie, il y a, a l'Asie... Euh, la Chine et tout ça, il y a l'Asie plus proche, il y a l'Amérique latine, latine, il y a l'Amérique aussi. Je pense qu'il faut apprendre à... à C'est pas facile, hein, parce que bon, la manière dont les, les médias sont, sont configurés aujourd'hui, quand même les plus puissants sont ceux de, de occidentaux, donc l'Europe ouais. et les États-Unis. Mais je pense qu'il faut, avec Internet et tout ça, je crois qu'il faut regarder ailleurs. Oui. Chercher des exemples ailleurs de... de, ouais. de de, sur le plan économique, sur le plan euh, même de la gestion euh, au quotidien de, 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 comment dire, de, des politiques qui sont menées dans ces pays-là, sur les grandes figures qu'il y a dans ces pays-là, les grandes figures féminines, les grandes figures en général, ouais. les, les éclosions de, de jeunes qui font des choses extraordinaires, qui parfois ont, ouais. des, ont des contextes plus proches de ceux que nous sommes chez nous que de ce qu'est l'Europe ou les États-Unis, je pense que ça vaudrait la peine. Hein. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est en Inde, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui ressemblent plus à un, un pauvre en Inde, ressemblera plus à un pauvre au Burundi qu'un pauvre aux États-Unis, par exemple. Oui, ouais. Mais en tout cas, moi, je, je célèbre la, la génération qui, ouais, qui nous a élevés, qui nous a, comme vous disiez, ça fait partie un peu des gens qui ont été privilégiés, mais qu'importe. Ça fait aussi que nous, on reçoit ce qu'on a reçu. Moi, je, je suis reconnaissante de l'éducation et de la culture. Ah oui, de, oui. de l'échange que j'ai eu avec mes parents et que, qui m'a fait grandir et qui m'a fait voir le monde. De, avant même de voyager, je voyageais au travers des bouquins. Et je, mais avant d'avoir ces bouquins, il faut avoir les, les moyens de les acheter. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça aussi. Et, et de dire, bah, écoutez, vous savez, ça porte du fruit. Moi, les conversations que j'ai pu avoir dans la famille... Ça fait qu'on a un bagage culturel qui, qui est un peu différent des autres, mais aussi qu'il faut le célébrer aussi. Il ne faut pas se mettre un peu à l'écart en disant il y a. Vous voyez ce que je veux dire Un peu cette timidité de dire euh, non, mais on est. Il ne faut pas être gêné. Voilà, exactement. Faut pas être gêné. Moi, je... Voilà, il voilà, faut, faut, faut être content, il faut être fier, il faut être. Comme tu dis très bien, euh, être consciente que c'était un privilège, mais si ce privilège peut te permettre justement de, 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 de partager oui. un ouais. petit peu la manière d'être reconnaissante par rapport à ce privilège que tu as eu ou que tes parents ont eu, et qui fait que bon, aujourd'hui, tu peux aussi participer à quelque chose. En fait, c'est ça, participer à quelque chose, ne pas se dire qu'on n'a rien fait. Parce que ce n'est pas nécessairement dans la politique, ce n'est pas nécessairement dans... C'est qu'est-ce que, qu -ce que j'ai pu faire Est-ce est que j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau Ça, c'est important. Ouais. Et c'est ce que vous faites. Et bon courage. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Et puis, euh, à la prochaine, du coup. À la prochaine oui, discussion, que sais-je. Si jamais, sur un sujet ou un autre, pourquoi pas. Allez. Allez, merci beaucoup. Merci.